1: Bem-vindos a mais um tipcast. Começamos o programa de hoje apresentando o Pauleira Magaren,
2: o gerente executivo
0: da OxfMax, OK Coveiro.
1: Opa! E com vocês aqui o holográfico cearense Paulo Arthur.
0: É, e com vocês o Mônio 2099.
3: E como sempre, reunidos graças aos esforços daquele refugo do século XX, Eric. <risos>
0: E hoje nós
1: estamos aqui com os amigos do site Marvel66, Coveiro e o Paulo, para falarmos sobre o Homem-Aranha 2099. Nós começamos o papo lá no Inominata 66, que também saiu hoje. Lá a gente falou do universo 2099 como um todo, né? E agora a gente vai entrar nos detalhes da vida do Miguel O'Hara, o, o Homem-Aranha do futuro. E falaremos de tudo isso e um pouco mais logo após os nossos comentários do mês. Well, é isso aí Magarin, Homem-Aranha 2099, o Tweetcast de hoje A Panini surpreendeu todo mundo com o lançamento do Encadernado lá no início do mês né?
2: É, começou como boato, um comentário aqui, outro comentário ali, vai, vai Quando viu, tava na banca, tanto que ela nem divulgou
1: Verdade e a gente estava com o, o tripcast do Homem-Aranha em 2099 agendado para o final de junho. E, coincidentemente, a, a Panini lançou encadernado no iníciozinho de maio. A gente teve que correr para adiantar o programa.
2: É, trocou o que ia ser em maio passou para junho, o que ia de junho passou para maio e vamos lá.
1: É, o, o problema foi que eu tinha dois meses para reler as revistas e tive que ler tudo em 15 dias. né? Foi uma beleza. <risos> Eu espero que eu não fique com câncer, né?
2: Não, é, ele falou que era tinta de jornal. Ah, tá, então não tem problema.
1: Então, se alguém não entendeu a piada, compre o encadernado e leia, né? Apesar que encadernado não Não, não
2: tem. É no... é no crossover dele com 616.
1: Então corra no sebo e compre Homem-Aranha 2099 número 35?
2: Exactly. Então, e aproveitando que a gente já tava. A gente resolveu, como o Eric falou, passar o cast para agora. Como um o pessoal do Inominato lá ia fazer um cast sobre o Marvel. A gente combinou, contratou, assinamos contratos lá e resolvemos dividir. O Eric <risos> e o Mônio foram lá no Inominata falar sobre o universo Marvel 2099 como um todo. Eu fiquei em casa dormindo. Parte do Homem-Aranha ficou pra gente comentar. Afinal é o nosso assunto aqui. Aí o Coveiro e o Paulo Arturnearam aqui. E é o que vocês estão ouvindo agora então. Antes de ouvir esse, se vocês não ouviram, ouçam lá o Inominata primeiro aqui. É meio que o começo do assunto. Ou ouçam aqui, depois ouçam lá e tchau.
1: Mas é porque a gente gravou em Nominata primeiro, mas os assuntos se mesclam, então tanto faz. <risos>
2: mas não deixe de ouvir lá o pessoal.
1: Então, o nosso último Tweepcast foi sobre o Todd McFarlane, e só comentar aqui que nós tivemos durante um mês o mês, esse mês foram cinco views, eu acho, né?
2: Negócio de números é com você, eu já me perdi tudo.
1: Na verdade, foram quatro e o quinto será na sexta-feira agora, por causa da mudança que a gente anunciou no, na última sexta-feira. Que a partir de agora a gente tem Twip View toda sexta-feira. E nós teremos os tweetcasts toda última quarta-feira do mês. Então, os programas que a gente teve esse mês. É, o Twip View 54 foi da The Amazing Spider-Man número 46. Revista lá dos anos 60 O 55 da Homem-Aranha 136 A revista mensal de abril O Twip View 56 foi a continuação da clássica né Que foi o arco que começou na edição 47 foi, Terminou na 49 da The Amazing Spider-Man E na sexta passada A gente teve o trip View da Teia do Homem-Aranha Número 18 E sexta agora nós teremos o primeiro trip View Da linha Ultimate do Homem-Aranha Que por incrível que pareça o Magaren leu E participou né Magaren É
2: o que? Eu só falo na presença do meu advogado. <risos> Mas sim, agora eu voltei a, a dar uma chance. Sabe como é o meu meio tá tão chato que eu pulei para as versões alternativas. As histórias do Maris Morales estão legais. Vou continuar por enquanto até amava no cagar tudo, até amava não estragar tudo, como sempre.
1: É, é tem que acabar com o universo 616 primeiro para pular tudo.
2: Não, não precisa. <risos> Vídeo 2099
1: aí. É verdade. Então, comentários e e-mails. No Todd McFarlane teve um, um comentário lá, né Magalhães?
2: A gente teve o um comentário do The Amazing Spider-Blog, ou o André Albuquerque, espero que eu tenha falado certo. Porque <risos> ele fala que a única coisa que ele leu com o roteiro do Farland foi o. foi a tormento mesmo, que ele comprou na época da Grande Desafios lá. E o que ele gostava é a maneira que ele ligava a narração personagens faziam. O que era mostrado na arte e tava mostrando na, na narração. Acho que talvez porque ele criava o roteiro e a arte, né? Não ajudava. Não tinha aquele estilo do Stan Lee de ó, oh, faz uma história aqui com o Aranha apanhando e depois alguns diálogos.
1: né ele controlava tudo, né? Se é. foi... Então, a gente recebeu um comentário também na no Trip View da revista mensal, a 136. A gente falou lá da Amazing Spider-Man, acho que 679.1 e da Evend 1 e 2. O André Albuquerque também comentou lá, falando que a vende tá valendo pelas piadas mesmo, né? Que, que tá legal e tal. Que a história do ato foi até legalzinha. E o Presto comentou alguma coisa sobre acelerar a cronologia, né? Que a Panini falou, ela lançou em, em março uma revista maior para acelerar a cronologia da Emílio Spider-Man e ela lança duas Evendium na, na revista, né? Aí o Presto tava comentando lá de... ele não entendeu muito bem como que a Panini tá querendo acelerar a cronologia, né? Mas o, o André comentou aqui que talvez a Panini ele tá querendo fazer isso só depois da End of Earth Que é Fins ou confins da Terra aqui no Brasil Porque aí já vai estar tá mais perto Lá da Amazing Spider-Man 700 Que sem dar spoiler é a, último, a última edição Da linha de Amazing Spider-Man Apesar que esse spoiler todo mundo tá sabendo né? Não é oficial É justamente É que é o que ele acha, né? não tem nada dito em relação a isso A gente já sabe Que a revista de maio Saiu três, é, duas EMAs em uma EVENG então vamos ver aí. É, é bem impossível que, que a gente tenha revistas com mais páginas até o final do ano porque a 700 tem que sair esse ano ainda. A Panini tá na 682. Ou seja, até 700 são 18 edições. Ah, qual a zona? Quantos meses que a gente tem? A partir de junho? A gente tem 7 meses? Não, até que tá tranquilo, né? 18 edições em, em 7 meses dá... é, dá tempo. Enfim. Isso é o comentário dele.
2: E a gente teve também um e-mail do nosso amigo Escarlate que não é nem o Ben Rayleigh, nem o Kenny, nem a ah, sei lá quem mais. É uma zona isso. Ele fala: e aí, pessoal da Aracnofone, primeiro de tudo eu gostaria de dar os parabéns. Abre a parede. sou o maior puxa-saco, mas eu, eu, eu gosto muito do trabalho de vocês. Fecha a parede." Bem, o Todd McFarlane é realmente muito bom no que faz Os desenhos são incríveis Falando do Tripcast, Poderes do Aranha Os poderes realmente dependem da conveniência de roteirismo O Mono é um ótimo, o Mary Jane. Eu gostaria, assim de mais áudios na cena aí aí o Mole O vai ser o melhor que a Custy Dust Ou essa nova aí que Eu nunca sei falar o um nome
1: É, não, mas dessa vez eu vou poupar a garganta do Mole E não vou não, não, não. coloquei ele pra falar nada não, do, do Mary Jane.
2: Aí ele fala, manda um recadinho pro Mono aqui Quanto ao fator de cura do Wolverine eu tenho minha teoria, creio que o poder precisa de um tipo de ponto central, que em caso de corte no Wolverine, ficaria na parte maior. Assim, se cortar a orelha ou o braço, Regeneraria a maior parte do corpo e a menor parte, a orelha ou o braço, morreria. Dessa forma, o único jeito de haver dois Wolverines seria cortar perfeitamente ao meio, o que seria impossível.
1: Olha só, ele está comentando porque o Mônio falou que o fator de cura do Wolverine é tão potente que se cortar um braço, nasce um Wolverine do braço.
2: E o Ezequias E Ferreiro, nosso arã escarlate prentidão, hein? Mais um dos clones do Arão.
1: É um clone que precisa escrever um pouquinho melhor, né, Ezequias? <risos>
2: Que importa é se fazer entender
1: é continua mandando aí é o treinamento
2: aí o download não sabe escrever tá no comando das histórias do hora né?
1: <risos> é verdade é... e nós também tivemos outro e-mail aqui do Leandro Timão Timão
0: isso é viver é aprender é tudo e
2: matadade Timão última última salve o Corinthians
1: <risos> é o Leandro Timão Carlos Eu acho que ele nunca mandou e-mail pra gente não Qual é o nome do cara que tá conversando no grupo lá? É Leandro Carlos? É ele mesmo É o Leandro nunca mandou e-mail, mas ele tá ativo lá no nosso grupo Lá no Facebook Inclusive o link tá no post aí Quem quiser discutir sobre Homem-Aranha e tudo mais, acesse o grupo Então ele mandou Salve Aracnofans. me chamo Leandro Gosto muito dos sweepcasts e views Quando eu ouvi o primeiro, que é sobre a última caçada de Craven, Que tem aquela trilha sonora horrível, né Magari? Eu sou eu que tô falando, não ele é a trilha sonora que só fica os batuques de tambor Do início ao fim ah, tá, tá. <risos> Mas voltando aqui Quando eu vi o primeiro Que é sobre a última caçada de Kraven, Fiquei maluco pra adquiri-la Tanto que consegui Gostei muito da entrevista com o Mike Deodato Jr Olha, a gente fez o cara comprar a revista, que legal.
2: Pelo menos ele gostou, né? Pois é.
1: Aí, Panini. <risos> a gente consegue vender a revista. O tweet onde falam sobre o Duende Verde foi hilário. Ainda mais que tinha participação do Carlos Voltor, que eu já conhecia dos Nerdcasts. Também pretendo adquirir Caída Entre os Mortos, no qual vocês me empolgaram bastante. Será que foi o Mono imitando a Mary James?
2: Provavelmente. <risos>
1: Como diz o Mônio, ai meu Deus. Então é isso, Aracnofand. Admiro o trabalho de vocês e espero que evoluam mais e mais. E se eu puder contribuir, estamos aí pra isso. Valeu, Eric Vinícius, Wellington Magaren, Mike, Mônio. Abraço a todos. Aí valeu, elogio e vai, Corinthians. Vai, Corinthians? Vai, Corinthians. Alguma notícia importante esse mês?
2: Oh, teve a notícia lá do Aranha trolando o rino.
1: Ah, verdade, a gente teve. O Rino
2: o um... Alexei é, é aquele lá.
1: Nós tivemos as primeiras imagens do ator que interpretará o rino, né, no filme do, do Homem-Aranha. O link tá no post aí pra quem quiser conferir o Homem-Aranha trollando o pobre rapaz.
2: Só nessas fotos aí, já ele é mais Homem-Aranha do que nos outros quatro filmes inteiros. É verdade, né, cara? E por falar em fotos também, tivemos também umas fotos da, da Emma Stone usando uma certa roupa conhecida dos quadrinhos. Verdade. Ele Deixou os fãs em polvorosa. Será que ela vai? Será que ela não vai? Será que ela empacota? Será que ela vai empacota?
1: Eles começaram a grava as gravações eu acho que em abril, né? Então tá pipocando foto aí pra todo lado, todo dia praticamente.
2: O Marco Teia lá. É tá o diretor o Marco Teia.
1: <risos> Marco Teteia.
2: É T. Ele tá soltando um monte de fotos. E cada foto que solta é pessoal com especulação de um lado, ou mimimi pro outro.
1: Pois é. Então É isso aí. Fiquem ligados no Aracnofan para todas as novidades aí sobre o filme. Mais algum comentário?
2: Vamos falar do Miguel Talilhara.
1: Ta O'Hara? Né? É, vocês vão entender. É isso aí. Então, bora viajar para 2099. Então, a gente já apresentou mais ou menos a história do Miguel Ohara lá no Inominata, né? Mas eu acho legal a gente relembrar aqui a origem do personagem e, por acaso, alguém está ouvindo esse programa antes de ouvir o Inominata, não deixe de conferir lá depois, né? Ouva aqui e depois ouva lá. <risos> e aqui pode, podemos falar com mais detalhes, né? Pois é. Então, quem quer comentar sobre, as, sobre a origem dele?
4: Uma que ficou de folga da última vez, ele pode falar Pra
2: quem ter, ter comprado esse último cadernal da Panini aí
4: Já deve saber, mas
2: ele era o Miguel O'Hara Ele trabalhava na Alchemax Ou Alchemax, nunca sei como
3: falar e posso só fazer uma correção? Diga Ele não trabalhava, ele vai trabalhar, é no futuro
4: <risos> É, ainda faltam muitos anos até começar lá O cara nem nasceu
1: ainda, né?
2: É, vamos ficar igual no guia de mochila das galáxias lá.
1: viajemos para 2099 e nos coloquemos como observador. Está tudo bem tá tudo gente. Então vai
3: ser no passado,
1: beleza.
2: Nossa, então, 2099 a conexão continua a droga como a. Droga, a droga. Nossa. Então, ele traba... trabalhava. Trabalhava na Alquemax OK e. Ele era gerente de projeto de pesquisa. Tava fazendo um, procurando fazer um ser humano perfeito, baseado no DNA do um herói antigo que existia, que era o Homem Aranha. Vale citar que nessa época aí houve alguma coisa que a gente não sabe que extinguiu a era heróica, né? Nessa época não existia mais especiêres.
4: Deve ser péssimos escritores, né? Que do jeito que a era heróica está sendo escrita aí, depois ah. do reinado sombrio.
2: <risos> a era sombria foi se estendeu
4: até 2098.
3: <risos> A era sombria, conhecida como era Alifeudiana.
4: Olha, pode ter foi do Ciclope. É, pode ter sido isso, pode ter sido o Matt Fraction escrevendo, alguma coisa desse tipo agora, dessa era heróica, cagou tudo no mundo. É o que
1: eu tava falando com o Magarin, o O Strazinski entrou no título do Homem-Aranha. É. Cagou tudo lá 6, 7 anos O Dan Slot tá completando 6, 7 anos também, então a gente não sabe Quem tá vindo por aí pra substituir ele, né Pelo...
0: Esse é o Horde Mac, o Horde Mac Conseguiu ser pior com os dois juntos
1: Então, cara, é Bom, Deve ser isso que extinguiu os heróis, né <risos>
2: Como pode ver, a gente também não sabe que a gente passou por esse período de esquecimento.
1: É porque a gente pulou o tempo, né? A gente... Na verdade, per per perdemos os registros históricos. Exatamente. Então, então o Miguel está coordenando essas pesquisas lá. Ele era tipo um, um cientista genético, sei lá como é, qual é o nome do cargo, né? Geneticista. Geneticista, exatamente. Um cientista
4: genético. <risos> Eu sou engenheiro, não tem nada a ver com isso. Mas... Ah, ele quis puxar para o lado dele, olha lá.
2: Ah, você? Você é cientista em genético?
1: É ético, assim. <risos> e a Alchemax, os diretores, os altos diretores, começam a pressionar ele pra testar logo isso, né? Ele acaba testando num, num cara que é cobaia lá, que eu acho que ele tava condenado a perder não sei quantas décadas de vida lá. Que é a... Duas décadas, 20 anos. Isso que é a forma das cadeias lá da época, né? Você não ficava preso, você ia lá e perdia 20 anos de vida. A,
4: então, a solução pro Brasil, cara.
1: Pois é, isso aí é TV no Brasil. aí. <risos> Eles fazem uma experiência que dá bastante errado com o cara lá, né? O cara fica forte, mas eu acho que ele morre no processo, né? É um homem barro, né? <risos>
4: fica só uma geleca lá. Dá,
3: dá errado naquelas, o objetivo é atingido, o, o cara fica forte.
4: É,
1: exatamente. E o Miguel, ele fica puto com aquilo lá e resolve abandonar a, o serviço na Max e tudo mais. E o Tyler Stone lá, que é o presidente, né? Acaba enganando o Miguel e, e dando uma droga pra ele, né? É Qual que é o nome da droga? É o estas é de... que... Quer dizer, existe... Um... Nada a ver com o original, mas tudo bem, né? É, é um nome que existe hoje, né? Mas...
4: É, batizar <risos> foi da droga o um viciado em Homem-Aranha 1999. <risos>
1: <risos> e é uma droga altamente viciante Lá e que só o K-Max Tinha direitos de vender, alguma coisa assim, né É, ela se liga ao DNA Do usuário, então se a partir do momento
3: que ele tomou Ele tá dependente dela, não tem conversa Porque O K-Max é realmente a única autorizada A revender
4: essa droga Ele podia conseguir no mercado negro, né Tanto Sim. que uma maneira de ele esconder Do Tyler Stone que ele acabou Se recuperando, né É de que ele tinha comprado no mercado negro O tá? Tyler fica meio grilado com ele assim, mas tudo bem
1: e como nós estamos no futuro, né? Falando de futuro, lá, é, igual a gente comentou no, no Inominata, tem como você fazer um ponto de restauração genético, né? Igual o Isso. Windows. <risos> só, no corpo.
3: Não, não é todo mundo, o Miguel Ohara que tinha essa facilidade, por favor, né?
1: O cara trabalhava como cientista genético, né? Precisamente.
4: <risos> Ou seja, ele queria restaurar o
1: DNA antigo antes de estar corrompido pela droga, né? Exatamente. Então ele vai lá na Alquemax é, de madrugada, né? Na hora que não tem, em teoria, não tem ninguém. E quando ele tá passando por esse processo de restaurar o DNA dele. Um cara que eu esqueci o nome? Aaron Delgado. Ah, sim. Exatamente. É o cara que não vai com a cara do Miguel e tudo mais. E... Só, só um adendo rápido.
3: Uhum. Não, não vai com razão, convenhamos. O Miguel é um tremendo de um babaca.
1: Chato pra caramba. <risos> e o que ele faz? Quando o Miguel tá passando pelo processo lá de reescrever o DNA dele, né? Ele aciona o programa Homem-Aranha, que acha que vai acabar com o Miguel, né? Igual acabou com a cobaia mais cedo. Acho que ele não tinha nem. não tinha nem ideia do que era aquele programa, né? Porque o Homem-Aranha
4: não é aquele herói popular, como tava, por exemplo, o Thor, né? Pelo menos a princípio. Então ele viu lá, vou bagunçar a, a, o esquema aqui e colocou só pra matar mesmo o Miguel, como ele tinha acabado de ver acontecer
1: com um prisioneiro, né? É justamente. E o que acontece é que o Miguel manifesta os poderes malucos lá, né? De Aranha Futurística. Ele é inexistente. Opa, peraí.
4: É, o primeiro que ele percebe é aquelas garras que fazem ele cruzar na parede, né? Que em vez de ser aquelas. Uma mão, um poder de sucção, como é o do Homem-Aranha meio-meia, ele se agarra através de, pre, das presas da garra, né? Ele fica preso Ele se finca, né?
2: É, tanto que são essas garras que faz o, o Taduaron despencar lá pra baixo, lá. Uhum. Na hora da explosão, que ele vai tentar segurar isso aqui. Ele não vê que tá com as garras, tá rasgando o braço do. desinfeliz ela tem o dente com presa, com, dente com presa, claro, seu idiota, tem, dente com, <risos> tem dentes
4: com veneno, é, os caninos mais pro pronunciados, né? Engraçado que ele usou a primeira vez aquilo com... Acho que foi de... logo depois da... daquela saga dos deuses, né? Que ele deu uma mordida no cara. No, no Thanatos, não foi? É, não sei o nome do cara, mas...
1: E ele usava pouco aquilo, né, cara? Ele usou
4: poucas vezes. É, não é legal ver um herói sair mordendo qualquer vilão, né? Ah, sem contact, tirar a máscara dá
3: trabalho. Pois é. Pois é. Então e... ele também ganhou um tipo de uma supervisão do mais longe, coisa e tal. Só que por outro lado fica com sensibilidade à luz.
1: Eu achei que tinha um chefe que ficava andando atrás dele com a prancheta. Ele ganhou uma supervisão. E... Isso, uma supervisão, exatamente. Ele ganhou tanto essa supervisão que dava tipo um super zoom assim, né? Pra ver as coisas, como uma visão noturna também, né? Ele conseguia enxergar no escuro. É... E,
4: e foi a primeira versão do Aranha com teia orgânica,
3: né? Que ele agradece efusivamente que sai do braço.
2: <risos>
1: e diferente do
2: normal, não sai da parte de baixo do braço, sai da parte de cima. De cima. Isso. Ele fica, fica até com uns canais estranhos no braço
4: Isso, engraçado que ele fica assim Ainda bem que eu não sou a aranha completa, né Já pessoa se apeia
1: a sair pelo outro lado <risos> E ele também ganha o, o kit básico de super-herói, né Que é agilidade, força e tudo mais é, O, o kit-herói Marvel Feliz <risos> A única coisa que ele não ganhou que o Homem-Aranha é meio-meia tem é o sentido de aranha, né? Ele ganhou essa visão acurada aí. Tem eu tinha,
3: né? Cadê? O atual não sei nem, nem como é que tá. Perdeu? Ele acha, ele acha que tem. Ele sempre achou que tem. É, ele na... nunca teve essa porcaria, na verdade.
1: Nos flip views que a gente faz comentando as histórias dos anos 60, a gente chegou à conclusão que ele nunca teve sentido de aranha. Ele achava que tinha, entendeu?
4: Nossa, que viagem. Que teoria da conspiração doida é? Ué, pega um litro surpresa toda hora? <risos>
0: Coveiro, lembre-se do
1: Homem-Aranha 3. Tá bom. <risos> Ó, duas situações que eu vou, eu vou exemplificar. Uma, ele chega em Nova York e fala assim... Meu sentido de aranha tá falando que o Duende Verde tá em algum lugar. Nossa. <risos> e a outra é ele em cima do prédio, o Duende Verde vindo aproximando com o planador por trás... E ele não percebe, sabe? O Sim, sentido simplesmente não aciona. Tá Como uma na dourada na cabeça. A coisa funciona-se
4: de vez em quando, né? É.
3: Não
0: tem nem o sentido de aranha, nem o sentido de visão. <risos> <risos>
1: <risos> Muito bem observado Boa é, Isso sem contar que ele usa o sentido de aranha para ler um papel queimado né Numa história numa é O papel tá queimado Eu vou jogar uma teia em cima dele Que meu sentido de aranha vai me ajudar a ler o que estava escrito que, que maluquice Ano 60 né <risos> mas enfim, né? Com o Miguel Rari, eu assim, ó, realmente o, o 616 nunca teve, mas a gente não quer deixar ele infeliz, desmentir isso agora, né? Deixa ele viver feliz achando que tem um sentido de aranha lá, mas o 2099 a gente já tá falando de cara que não tem. <risos> e o uniforme dele é uma, uma antiga fantasia de Halloween, né?
2: Dia dos Mortos, lá do México, que ele usou lá no
4: é, não é, é novembro, mas bem que é pegado, né? A gente fica fazendo essa diferença, mas lá fora é um feriado estendido, né? Que vai do dia 31, o dia 1 é o verdadeiro Halloween, que é o All Hallows Eve, né? E o dia 2 que é o dia dos mortos, então são os três dias de festa. Então acaba sendo a mesma coisa. Não,
2: é. 2099 é tão avançado que até uma fantasia de Dia dos Mortos é de moléculas estáveis. <risos>
4: e, é, comprou, e comprou num lugarzinho qualquer, né?
2: Tanto que mais pra frente ele volta lá, lá pelo México de novo, ele encontra um monte de Homem-Ganães. É, o, o Doutor, o
4: ele, doutor é Estranho, né?
2: Doutor estranho.
3: doutor estranho. Ele já encontra um monte de fantasia dele quando ele volta do submundo, pô.
4: Ah. É que os aracnitas. Mas ali não era de moléculas estáveis, né? Os aracnitas ali estavam com qualquer fantasia. Detalhes, detalhes.
1: <risos> Nessa época aí, até cueca era de moléculas instáveis, é tudo fácil ou
4: como falou o Paulo no Nominata, né, Adamantium lá vindo de qualquer esquina, qualquer farmácia
2: na altura, quando ele vai escolher o uniforme ele ainda fala, essa é a única coisa de moléculas instáveis que eu tenho
4: é
3: verdade
0: é, verdade é mas aquele negócio também, ele tava gritando pra que alguém descobrisse a identidade secreta dele, né porque foi até como o irmão dele descobriu é verdade não,
4: ali também com um o dedo duro daquela em casa, né? Pra que você precisa de alguma coisa.
0: A Laila? É. <risos> a Laila é o é holograma dele, né? Que... Peraí, ela fez exatamente o que ele mandou ela fazer. Não, não tem culpa se. Ela não tem culpa se ele não previu que iriam, poderiam, poderiam ter feito aquela pergunta pra ela. É é,
3: se pouco, se né? ele é burro, a culpa não é dela, concordo.
2: É exatamente. Ó, ó, Mônio, você vai. Queria comentar sobre a cor do uniforme
3: agora? Vou defender eternamente que esse uniforme é azul. Mas não é azul? Como é... De acordo com a revista da Panini é preto. Que Pô, na verdade, na que na Panini verdade Panini, é a tradução
1: então? da revista original
3: americana. mas.
1: Na revista americana, é... qual que é a frase que a Layla fala? Ou... Era um homem horrível de azul, ele foi por ali. Então Na revista da Panini fala, era um homem horrível de preto, ele foi por ali. Aí eu peguei o original pra ver, lá fala que era a horrible man with black. Então, o original é
0: preto. Sei, mas tem que ver que naquela época, por causa da coloração, tinha muitas vezes os caras pintavam é, o que era pra ser preto, eles pintavam como se fosse azul escuro pra tentar fazer uma tipo um jogo de luz. Aí pode ter sido isso, que até se for parar pra prestar atenção, muitos dos personagens dos anos 90 que tinham cabelo preto, era preto com um monte de detalhe em azul. Talvez seja por isso que a gente confundia com azul, e na adaptação os caras deixaram azul mesmo.
4: É, tinha uns caras que era pra pintar de cinza, saía verde, era Merda, aquela gráfica da Marvel,
3: né? Então, não, mas é, eu defendo assim, o, o uniforme do Aranha 2099, ele é predominantemente azul. O uniforme do, do, do simbionte do Aranha meio-meia, né, o Venom, eles faziam isso. Onde, onde seria a luz mesmo, para dar reflexo, ficava azulado. Mas o predominante era preto. É simples assim, o uniforme
4: dele é preto, é, aliás, preto, azul e vermelho. Ah, depende do colorista também, vai. Eu tô vendo tantas imagens aqui que é preto. Tanto que, no, no, que nos jogos que ele saiu recente,
3: vai tipo Shattered Dimensions, o uniforme é azul,
2: é, meu, claro, é, é, é azul. Meu bonequinho aqui é azul também. E meu
4: bonequinho é mesmo.
0: azul. Eu tava olhando aqui no Exilados, tem uma... é bem preto, assim, mas...
4: Na minissérie do crossover dele também, mais puxado pro preto. É,
0: enfim, né? É,
1: é preto, azul e vermelho o uniforme, pra não ter briga. É um tricolor. <risos> é, é tricolor. Isso é verde, nós somos todos daltônicos. Pronto.
4: <risos> Pô. Verde é o que mais tem na mava, pelo amor de Deus, nome. Verde
3: roxo é cor de vilão, gente. Todo vilão é verde ou roxo. Olha, que eu tô pegando duas imagens aqui pra mostrar a predominância de azul e a predominância de preto. Se quiser, depois eu coloco lado a lado pra você colocar no post junto.
2: É a era do uniforme negro de 2099 Jara.
3: É, pode ser isso, né?
1: a gente já comentou que ele tinha esse holograma que era a Laila, que o Mônio chama de Lila, né, mano? Eternamente Lila. <risos> que era inspirado na Marilyn Monroe, né? Que fala em alguma, alguma edição aí. Peraí, mas é Lila?
3: É. Não, é Laila. É que quando eu comecei a ler, na época que saiu o formatinho, eu não tinha uma predominância de inglês muito boa. Eu chamava Wolverine de Wolverine. <risos> <risos> Vergonha, né? Eu sei, eu sei.
1: É, rapaz. Wolverine... <risos> É horrível, né? É uma, é uma vergonha que eu carrego comigo. Na verdade, o que você fazia era misturar português com inglês, né? Porque inglês é o Wolverine, é Wolverine, né? Wolverine. Não, não tem nada a ver. Eu, eu... Não, é, você viajou <risos> também, Eric. <risos> piorou a situação. Eu ia te defender,
4: mas. Não,
3: não...
0: Wolverine!
4: <risos> a dar um desconto,
3: gente. Eu tinha coisa de 13 anos, vai.
0: Mas eu acho que quem lembra que parece a Mary morrou foi o Peter quando ele foi lá no crossover. Porque a Lila, Laila, seja lá como vocês quiserem chamar, ela tinha diversas personalidades e aparências diferentes. E Até uma delas ela te meio. Pois é, ele mandou deletar.
1: <risos> Oi, você quer o, o cafezinho, não sei o que? Deleta essa. tem um agasalho, tá frio lá fora.
2: Ele ainda olha pro leitor assim é uma situação que vai se repetir lá na frente quando ele vai contratar um secretário é tá e é a cara da Tia May é verdade é a que era April. April
4: o nome dela era April eu lembro <risos> mas o bacana é que a Lila ela servia realmente no papel do Tia May né ela tava ali só pra fazer a, a digamos assim a Papa de Mordoma, vamos dizer, ficar parando o Peter. No caso, seria o Miguel, né? Cara, mas curiosamente era uma das melhores personagens, o holograma. Ah, mas ela era bacana, né? Se essa coisa didática dela de fazer exatamente o que ele pedia várias vezes, né? É que dava graça.
0: É, mas, tipo, ela engolia, por exemplo, a noiva dele em personalidade. Era muito ela tinha melhor o personagem. Aqui, né? Acho que aquilo ali foi quando ela endoidou mesmo, não foi de ciúme não. Ah. Todas as máquinas endoidaram.
1: Ah, sim. É, na verdade ela começa a ter um certo ciúme do Miguel, aquele negócio, e, e lá na frente, pelo que eu entendi, vocês me corrijam, mas eu acho que já era meio que uma manifestação daquilo que explode lá na frente, que é aquele tipo vírus, entre aspas, assim, né? É,
4: então, é o que, o, que o, o Paulo lembrou, realmente. Eu me lembro que ela começa a ter ciúmes, mas eu me lembro depois que justificam esse ciúme dela.
1: Ela começa a ter ciúme, tipo assim, lá pra edição 2 ou 3 da revista brasileira. E esse negócio do vírus é lá pra 16, 17. Ah, sim. Então é... Eles justificaram lá na frente, né? Ela e o Gabriel são, digamos assim, eu acho que até são mais legais, né?
4: Davam uma graça a, a mais na revista, né? O Miguel justamente estava, como vocês falaram, ele é chatão e quem dava o balanço da história até um ar mais, tipo, uh, um ar mais heróico, era o Gabriel, né? Que mesmo é, sabendo que ele era Homem-Aranha, mas não querendo entregar isso, né? É que estimulava ele a, vamos dizer assim, olha, minha namorada tá em perigo, ou você precisa resolver isso aqui, ou alguém tem que resolver isso aqui, insinuava que o, ele vestisse o uniforme de Homem-Aranha e pudesse resolver o caso, né? Porque anteriormente o Miguel era completamente egoísta mesmo. você contar que coube ao Gabriel a honra de soltar a frase, né? Com grandes poderes
3: vem grandes responsabilidades.
4: Os dois eram altamente retrô, né? Eu acho que a Lila ter aquela visual é por conta disso, de eles adorarem coisas do passado por aí. O Gabriel ainda mais, né?
0: Mas aí, Mônio, per tá dizendo que ele disse essa frase e não morreu?
4: <risos> pois é, incrível, né? <risos> E virou demônio? Virou
3: o, o duende? Não, não, depois desmentiram, não era ele.
1: <risos> Ou será que era, né? O, que, que, tá, o que, que é verdade? Ai, meu Deus.
0: Segundo Peter David, ele não queria que fosse botar o que era e depois desmentiram.
1: Eu imagino que quem tá ouvindo sabe, mas o Gabriel, que a gente tá falando, é o irmão do Miguel Arrada, né? E qual que é o nome da, da ex-namorada do Miguel? Aquela... Ele largou ela pra ficar com a Dana, que é essa personagem que vocês falaram que não tem muita personalidade, né?
4: Não, ela era revoltadinha, né? E aí ela começou a adorar o Homem-Aranha porque ele era o símbolo contra as grandes corporações, né? Que eram não, os grandes vilões Não, não, a... não, essa, essa não, é a namorada não, do, do Gabriel. É que são não, de... essa é a namorada do Gabriel, isso que eu tô falando. Não, não é são... a Dana não, não, pera que não tem aí. personalidade. A Dana é a a namorada do, do Miguel, atualmente.
3: Miguel E tem a, a ex-namorada do Miguel, que ela é que programou a o Lila. Gramô, é Laila, ou Lila. E,
4: então, não é isso que eu tô falando? É dela. Não, é, não, não, é, não, é outra. É, são três mulheres, na verdade. Oh, peraí, vou pôr em ordem. A Dana é a filha que ficou com o pai dele. Isso. 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 É a lá, a lá, lembrando direitinho antes de existir isso, o Norman Osborn, né? Ficar com o vilão. Pois então, é. Então, a Dana é a é a Dana. E, quem era a revoltadinha?
0: Era a Kelly, alguma coisa, eu acho. É. E essa, essa outra é, é, essa. Quem? Uma, é uma
4: meia chinesinha? Essa. É a, a, a... Não. não. essa aí é a
3: China. 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 essa que programou a Layla. Isso. É a China. É. Peraí, peraí, a China. A meia chinesinha é a China? É. Ai, então, <risos> eu não sei, eu não sei se a pronúncia é China, né? Mas a Layla é Lila pra mim, então.
4: Não, porque... Então, é, é a China que foi que foi pro. É, que foi a que esteve no México com ele, né? Que ele teve aquela falaram. Que, que estudou com ele na academia da Alchemark quando eram crianças
1: Isso, o que eu ia falar é, é porque vocês falaram que o Miguel e o Gabriel Ou Gabriel, né, já que a gente tá nessa <risos> maluquice de pronúncia pra mim, pra mim o nome é Gabriel, assim como o nome dele é Miguel e não Michael É, mas o dele escreve Miguel, né? O tá Gabriel certo. escreve Gabriel,
4: ué <risos> <risos> Ah, meu Deus,
1: tá bom tá, tá, ok O que eu ia falar é que da mesma forma que os dois são meio é, retrô, né ah, é China que vocês falaram o no nome dela?
0: É China é,
1: China que é a meia China Então, a China... <risos> tá, a China. A China ela era extremamente retrô, né? Ela era fixo... é, aficionada com o século XX Tanto que o mordomo, o robô dela era o Kennedy, né? A Precisamente apare... ela, que
3: pegou
1: ela mostrava um tipo
4: que não é um casal
1: cima, Eu só tinha, eu tinha perguntado o nome dela só pra fazer esse comentário lá atrás
4: <risos> acho, até falar essa coisa de retro e do Miguel Adorar o passado, né? Acho que remete a, a justamente o crossover. Também que ele teve com Homem-Aranha meio-meia. E que era a época que ele mais adorava, né? Que é a tal da época heróica. Não essa de hoje, mas na de 93. Eu, 94. eu
0: acho que quem gostava disso ali era o Gabriel, não era? Não. Porque o Miguel tava nem aí passado. Não, o Miguel gostava assim, pô. Várias
4: coisinhas não, dele não remetiam ao passado. Era, o Miguel não era tanto, mas ele. Tanto que a, alguma coisa
3: era. Mas ele não era tão fissurado. Tanto que a, a câmara de, de transformação que, que ele virou Homem-Aranha nela. Remetia ao casulo de teletransporte do filme mosca.
2: É, tanto isso. que, se a gente for fazer uma comparação, eles dois devem gostar quando eram criança, adolescente, mas o Miguel virou aquele que cresceu e, ah, eu não gosto mais disso. O Gabriel, não. O Gabriel continuou.
3: O Miguel chegou a usar a camisa que era o uniforme do Jornada nas Estrelas da Nova Geração. Nunca vou esquecer isso. O, o jovem Miguel O'Hara.
0: <risos> então... É, não, mas, é... Acho que ia ser uma boa a gente falar os personagens coadjuvantes, não? Assim, porque a gente tá soltando, talvez a pessoa não tenha lido direito.
1: É, eu acho que o Miguel e o Gabriel tá bem explicado, né? Assim, o Miguel é o Homem-Aranha 2099, né? E o Gabriel é o irmão dele. Os outros que a gente tem são a a Dana, eu acho que é D'Ângelo. Dana D'Ângelo, isso mesmo. Que é a namorada, inicialmente é a namorada do Miguel, né? Que é a mulherzinha meio sem personalidade. Meio, você tá sendo bonzinho. É, paralelamente, o Gabriel tá namorando a Casey, que é uma... era é meio que... que, que você falaram meio... Na verdade,
2: já... essa Dana aí, se é. eu ela começou
1: namorando o Gabriel. Ela conheceu o Miguel
3: ele... e pulou. É, é ela uma era uma namorada do Gabriel aí. e o Miguel roubou, isso mesmo.
4: É, uma troca aí. A, a Casey, ela é revoltadinha, ela é anticorporação, né, como eu falei. ela morava no
1: submundo até, né? Uhum. É, e tem a a China, né, que é... aí. a China... China quando a ex-namorada do Miguel, né? Ele largou ela pra ficar com
0: a Dana. Pois é. E é verdade mesmo que ela namorou o Doutor Destino também depois. Quem? A China. Em, em mundo, né? é. então, em... Teve uma que é,
2: é namorou no no final lá do é. no Mundo da Manhã World of Tomorrow.
1: Esse não saiu no Brasil, né? World of Tomorrow. Não, é. não. Então, além disso, a gente tem o Tyler Stone, que é o presidente da Max, né? No princípio tem um vínculo muito forte com a família do Miguel, mas só vamos saber isso mais pra frente, né? Isso é, ele sempre meio que protege o Miguel na Max, né? E depois a gente descobre por quê. É tão bonzinho que a droga que ele deu era falsa, o êxtase. É verdade. E assim. Eu, eu acho que eu não preciso falar isso, não, mas se você que tá ouvindo ainda não leu O Universo 2099, vai ter spoiler no programa, né? Porque... É, já teve, na verdade, né, Mas
0: Já teve muitos. Pois é, e... eu nem, nem preciso... É, eu acho que o melhor spoiler é dizer logo que a, é, a vida do Miguel, na verdade, é uma novela mexicana. Ele roubou a namorada do irmão, descobriu que o pai dele era o cara que ele considerava o pior inimigo, depois o, irmão dele virou o, Ven... o meu irmão dele virou o Venom, depois o pai dele é, roubou a namorada dele... <risos>
2: Aonde ele conseguiu o uniforme mesmo?
0: Ele é meio mexicano e meio irlandês, <risos> tá na veia mesmo. É, é isso que eu ia
3: comentar: a vida dele é meio mexicana e meio irlandesa.
2: <risos> e tem a mãe dele também, que é doida de pedra, Concheta é rara
0: Então, Não, o primeiro ela era tá concheta, o
3: na
4: Panini é virou conchata, né? Ficou como a Panini?
3: Na, 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 na abril era concheta. Na Panini é conchata. Sério?
4: Que é o nome original, né? É, o original com é
3: conchata. É, então, mas na Panini, na, na abril sempre foi concheta. Olha só. Ah, pra, na Abriu. <risos> a, <risos> Abriu
1: a sua Eu acho legal também a gente comentar Que alguns vilões clássicos do Homem-Aranha Que a gente conhece, ganharam versões Em 2099, né? O primeiro que apareceu foi o Abutre, né? Uma é, ótima Literalmente versão.
2: o Abutre. E Ele é o mais presente até o final. Literalmente até o final. É, a última o edição aqui do
4: Brasil é com ele, né?
2: É. é. Ele é o ele... que aparece também nesse World. Bom, isso aí eu falar mais pra frente. É.
0: E no Crossover também com o meio, é. e meio é, ele... ele aparece.
2: É ele de um lado o Venom do O Venom, já que estão falando pronúncia do outro.
0: <risos> eu acho que das versões de 1999, acho que foi a única que prestou, na verdade. É,
1: é o Abutre de 1999, ele era aquele cara que era líder de um grupo no submundo lá, né? E ele era, igual o Covir comentou, ele era realmente um abutre, né? Ele comia carne humana e tudo mais. Ele
4: chega a ser, é, mesmo baseado num personagem do universo meio meia, a ser bastante original. Acho que até a retratação mais original de outro universo, de outra realidade do personagem.
0: Eu acho que o Noir ganha dele. Tá? Ah, o Noir também Mas é. o
4: Noir lembra muito fisicamente o outro, né? O Noir é uma versão do, do Agent Tumis mesmo, não
0: é? é? É, só que ele
2: também
4: é canibal.
3: Não, mas, mas ele é uma variação do que a gente já conhece. O 2019 era uma uma
4: nova interpretação mesmo. É isso que era legal. E essa ideia de ser canibal veio dele, né? Veio dele.
0: Acho que já a gente vai descobrir que o meio-meia também é. Não, no, o, o, é de 1999, mal, né? o
2: de 2099 copiou o no, Nora. O Nora no passado, o 99 no futuro. <risos>
4: aí também tem o... Vocês já falaram, né? Que o meio-irmão dele vira vilão. E esse vilão seria a versão Venom 2099, né? E o irmão não, foi meio afastado. O meio-macabro, 2099.
3: Não, é? não, eu falo ah, no meio-irmão. O meio-irmão. Ah, o meio-irmão. É. Meio tá, o, o
4: Chrome E seria o Cron Stone. Aí vira um Venom... Que que Aquela, a caveira fica para lá de fora. É... Um negócio meio... eles falam... Diferente,
1: né? Eles falam que o um simbionte, ele... Na verdade, eles não deixam claro que é o mesmo simbionte de hoje, mas... Indiretamente, falam que é, né? Ah, pra mim sempre foi bem claro que é o mesmo sim. É porque é, eles... Porque ele
2: conhece o original? Ele fala várias vezes? O seu original, o original... O...
1: Aí eles... Esse simbionte, ele ficou desde o final Da Era Herói, que ele ficou Preso lá no, no, numa área do esgoto Alguma coisa assim, né E quando o Cronstone apanha pra caramba Do Justiceiro Do Justiceiro 2099 e, e vai parar na vala Lá, ele acaba se unindo A esse simbionte, né E eles falam que o simbionte, ele meio que foi Mutando, né, enquanto... Durante as décadas lá que ele ficou inerte Por isso que tem essa diferença na aparência né? Embora por mim a explicação é
3: porque ele muda mesmo Ele faz isso todo hora.
4: É, agora tá mais que, tá que justificado, né? Que o Flash Thompson também é outra forma que ele assume É
1: verdade O próprio o Mac Gargan quando ele pega o simbionte A aparência é ligeiramente diferente do de quando era o Ed Brock, né?
4: É, a única coisa que não justifica é a aranha ficar permanente sempre, né?
0: Ah, é. Ele gostou Na, é, é justamente a lembrança da primeira paixão do simbionte
1: É, obsessão O simbionte nunca esqueceu de verdade O Peter Parker, né Primeiro amor é. a gente nunca esquece, pô
2: É amor de aranha onde bate e arranha Nossa,
1: meu Deus e
0: pensar, que, e pensar que tudo começou com o plágio da Julia Carpenter É verdade
4: Mas... É, agora tem é um personagem que surgiu também do nada ali, né? Na Guerra Secreta. Aí o, o, o irmão, mas segundo alguns é um... Um metamorfo ou o que seja, que virou o Duende Verde 2099, né? Ou Macabro, ou na verdade
3: ele só se chama Não, por
0: du... é...
2: É duende. Só macabro, do Duende. o Macabro aparece só no, no jogo. No Chat de Dimensions, o Duende Macabro. Na...
0: Não, ele é... tem um Duende Macabro, só que ele é lá do crossover. E ele é do... um futuro. É, então, mas... ele
2: é o de 2211. 2000... Né?
4: Pois é. É, isso aí é de
1: outra coisa que depois o Peter David aproveitou ainda, né?
0: Ah, o Peter David aproveitar a história dele é só o que ele mais faz.
1: É, o... esse Duende aí, ele aparece lá naquela época que o Miguel, ele é, ele é presidente da Alquemax, né? E ele fica provocando o Homem-Aranha, falando que o Homem-Aranha, ele, é ele tá nas mãos das corporações e tudo mais. E lá no final a gente vai descobrir que é o, que é o irmão dele, né? e Depois eles desmentem isso e sei lá o que eles é arrumaram.
0: Alguém aí sabe inglês, assim, bem pra ler? O
1: que você ah, quer é que aí? a gente
3: leia?
0: É, eu vou passando aqui por mensagem aqui que tá falando... O que o Peter David disse sobre a identidade do, do carinha, talvez fosse bom comentar a ideia dele, porque eu tô achando que essa Jennifer aqui é aquela madre, sei lá o que como é que padre, é. Padre, é padre
1: Jennifer.
3: É
0: padre mesmo? É. Aquela padre que aparece lá pela edição 10, é? Deixa. Ele fala isso mesmo, que a ideia dele é que fosse ela.
1: É verdade, olha só, que era a irmã da, da Dana, né? Uhum.
0: Pois é, eu acho que foi uma das razões pela qual eles mudaram depois a identidade do cara. Aí deixaram indeterminado, porque não era pra ser o Gabriel e praticamente isso aí é querer transformar a vida do cara em uma novela mexicana demais. Porque a vida dele, nas duas últimas edições, que não era pro ter David, jogaram no lixo.
1: É, o, o Duende, então, nas revistas ele foi revelado como sendo o Gabriel. Lá no Manifesto e Destino eles fizeram um retcon falando que, na verdade, era um transmorfo que fingiu que era o Gabriel, né?
0: Uhum. E... e que estava sendo processado pela mãe do Miguel Que morreu e depois não tinha morrido
1: <risos> Ah, universo Marvel, nem no futuro você muda e a ideia original do Peter David era que fosse a padre Jennifer, né?
2: Que é a irmã da Dana Pelo que o, o texto que o Paulo mandou aqui, ele falou Ele pretendia fazer depois aparecer o Duende Macabro Que seria o, o Gabriel Só como ele saiu, o pessoal jogou tudo pra cima e faz o que foi já era Vamos juntar tudo já que vai terminar em
4: duas edições Daí entenderam tudo errado e fez o que fez, né?
2: Porque <risos> é o Duende Macabro do jogo, do Shattered Dimensions Ele é o, é o Roderick Kingsley mesmo Que ele é um, vejam vocês, um clone Olha. Feito pelo Dr. Doutor, ou Dr. Octopus de 2099, Caramba, que aparece que lá também.
0: Que coisa, hein? Pô, como eu não joguei esse jogo, viajei, né? Quando os caras não têm mais criatividade pra criar versões de 2099, então eles trazem as antigas, pelo mesmo com quarteto.
4: Que é outra
3: coisa horrível.
1: Vamos entrar mais ou menos aqui para comentar as histórias? Sim. Uhum. A gente acabou já falando várias coisas relacionadas às histórias, mas vamos fazer um, um overview aqui pela história do Homem-Aranha em 2099, né? Bom, a história basicamente começou com ele fugindo da Oquemax, né? Que... Tinha aquela polícia que era o Olho Público, né? Que estava a serviço da, da Alquemax. A gente até falou um pouco sobre o Olho Público lá no Inominato. E eles estão sempre perseguindo o Homem-Aranha em 2099, né? Inclusive, a Alquemax ela manda um cara atrás do, do Aranha, que é o Risco, né? Isso. Logo no início, eu acho que na primeira
3: ou segunda edição. Segunda edição. Quer dizer, se não me engano, ele é contratado na primeira, mas ele só age
4: mesmo na segunda.
2: Termina a primeira com ele atacando. É,
4: as três primeiras edições é, é a mesma história, né? De origem. Então ela ocorre em tempos diferentes, inclusive, que é o Miguel contando pra Lila o que aconteceu, né? E ela registrando no banco de memórias dela. É o diário dele.
3: Isso. Ah, é, então, o risco ele era um operativo corporativo. Olha. Bonito, né? <risos> <risos> Rimou, cara. Anos de treino, fiquei a noite, a noite inteira pensando pra falar isso Meu Deus do céu, que noite é essa? <risos> insônia, é triste
2: Na frente do espelho, olha lá,
3: risco É, isso. não, não, foi na cama, insônia Nossa E ele é contratado pra resgatar itens de valor pra Max geralmente ah, No caso, precisavam pegar o, o, o cidadão que explodiu um laboratório Que até eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido E o risco é legal, ele é um cyborg, ele tem todo um jeito meio de cowboy E é isso, e apanha ele era meio, ele era quase que um cyborg mesmo, né? Assim, só um, era não, meio, ele droide. meio não, ele era bem cyborg. Porque ele tinha partes humanas ainda.
2: Né, sim, por isso que não era um androide, era cyborg
3: pois é e depois eu conheço, eu conheço os termos técnicos
2: <risos> depois ainda aparece uma irmã dele não né?
3: uma coisa parecida é irmã irmã dele mesmo que é uma
2: do que uma das poucas que o Miguel morte
3: é, é, é muito legal porque quando o Miguel dá um cacete nela aparece o risco a Miguel fala pronto não vamos obrigar mas que ele fala não não você deu um cacete na minha irmã e gostei cara valeu ele pega a irmã e começa a bater também
1: é muito legal o, eu lembro disso. e o nome da irmã é o que arisca nossa Saindo aqui, vocês continuam sem
3: mim
2: <risos> oh, Pelo menos você arriscou
1: Ai. Estamos inspirados hoje, hein? O, é o inspirado igual ao Zorro Total, né? Não significa que é bom Pois é E, e é nessa perseguição da, da Max lá Que eu acho que ela manda também um... Só, no... só pra constar, uma dele chamava Risque Risque, é vi, Quase... É... Uma conjugação de verbo daqui a pouco. Então é arrisque. Olha, que
2: Arrisca tudo que a gente falou
3: aí, já.
1: <risos> Meu Deus, parem, parem. <risos> a gente vai sair do lugar, né? <risos> e a Okimax, ela, ela manda um cara que eu não sei se eles chamam ele de espadachim aqui. Especialista. Especialista. De onde eu tirei espadachim? Deve ser por causa da espada que ele usava, né? Provável. Tudo bem que ela se chama de samurai, mas tudo bem. <risos> <risos> e é justamente depois da luta Contra esse cara lá que, Na verdade esse cara vai atrás da Casey né? Começa ele tentando pegar a Casey A Casey vai usar o, o Miguel de escudo
3: O Miguel reconhece pelo holograma Que tinha no carro do Gabriel Que é a namorada do Gabriel Na verdade começa que a Alchemax ia usar ela no experimento Que nem usar o cara que, que virou fortão. Isso. Aí pra fugir ela usa o Miguel de, de escudo Aí ela foge e eles mandam o um especialista atrás dela. Aí, ele vai, aí o Miguel vai limpar a, a sujeira que tá acontecendo.
1: É, e no final das contas, ele lutando lá contra esse especialista, que ele acaba caindo no submundo e conhece o, o, o Abutre, que a gente já citou e tudo mais, né? E assim, só falando rapidamente, a cidade ali de Nova York, ou Nueva ou York, né? Depende. É Nueva York. <risos> que é também mexicano, né? Já que o... Eu...
4: É, por que não? Peter é. David iria estar tá vendo tudo quanto era nova, <risos> era na época
0: <risos> Ou então, no futuro, o México dominou os Estados Unidos. Nossa, Nossa já pensou? A gente não
2: falou, mas isso aqui se passa... O tal fim da era, era que foi narrado em um filme chamado O Dia Depois de Amanhã. Sim. Lembra lá que no final os mexicanos não deixavam os, Estados... os americanos entrarem?
1: Acho justo. É verdade, olha só.
2: E eu contando o final do filme também. Então. Hum. <risos>
1: Cheio de spoilers Ah, a gente e... tá
2: em 2099 então,
1: isso já passou. É, mas aí lá a gente descobre que essa cidade ela é dividida em duas... Em duas partes, né? Em duas castas. A superior lá, que é onde vive a população, com o dinheiro e tudo mais. E tem esse submundo, que é onde vive o povo que não, não tem dinheiro pra nada. E é, é são os, 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 os marginalizados
4: O submundo, na
2: verdade, é a cidade original, quando começou a O é, é engraçado é que parece
4: que era uma cidade que foi construída em cima da outra. Parece realmente, não, é isso mesmo. Que quando o Homem-Aranha cai, ele realmente vai caindo assim, e de uma, se passa por além dos prédios e cai, no, digamos assim, numa plataforma lá e aí já dizia, ó, essa é a cidade de baixo. Ou seja, ninguém viu o sol ali, né? Não, não é chamada de cidade alta à toa, a outra.
1: É. Pois é. E lá que ele descobre, né, que essa outra realidade, né, de pessoas que não tem, não tem segurança e tudo mais. E isso que acaba meio que também levando ele pro lado de começar a defender essas pessoas como um super-herói também, né? No início ele começa só fugindo da Okamax, é mas depois ele passa a agir como um herói de verdade. É boa parte
4: é influenciado pelas atitudes da Casey, né? É engraçado como o Miguel tem sempre essa coisa de roubar a namorada do irmão, né? A Case, na verdade, a culpa foi da Case, né? Ela que deu meio que em cima aquela coisa, né? Acha o Miguel um idiota, mas ele é apaixonada pelo Homem-Aranha.
3: Mas eu avisei que o Miguel era um babaca, não avisei?
1: <risos> o Miguel, a personalidade dele era bem diferente do Peter Parker, né?
0: Tá parecendo um ciclope se ganhasse o poder de aranha. <risos>
4: <risos> Até no Aracnofão, a Paulo criou uma oportunidade de falar mal. Mas também com aquela mãe biruta, né? Não podia ser diferente, né?
0: Mas é uma típica personagem de novela mexicana. Tanto é que ela faz todo aquele drama, como se estivesse morrendo na primeira aparição. Eu não, eu não só... é.
4: Ela, faz a, ela, ela, ela é totalmente dramática. Agora, ela também, quando ela sai do hospício lá, ela vira aquela mãe manzona mesmo, né? Que... Pega um pau de macarrão até, se for possível, pra bater nos outros.
2: Eu não sei é. como isso aqui é tão mexicano que o nome dos personagens... Ela não batizou o filho, tipo, sei lá, Ricardo Miguel? <risos>
4: Ia ser difícil pra eles falarem lá, né?
0: Talvez tenha, só que é aquele nome do meio que nunca acredito. é dito. Pedro, Pedro Miguel, olha. Miguel Roberto O'Hara. <risos> Gabriel Jorge O'Hara Vai ter que
1: colocar uma, uma Viola mexicana toda vez que a gente falar Algum termo desse. Como
0: é que não apareceu uma Thalia Nessa história toda, hein?
1: Imagina Homem-Aranha 2099 Na televisão, começa com a Thalia Cantando a
0: abertura
2: Não, a Thalia, a Thalia vai fazer o papel Da Layla ah,
0: tá. Homem-Aranha 2099 está aparecendo, Maria do Bairro Encontra Batman do Futuro <risos>
1: e a maioria dos nossos ouvintes adolescentes estão assim mas meu Deus do céu quem é Talia quem é Thalia, né? nunca ligaram no SBT né
0: Cara, reprisa tanto que eles devem saber quem é, cara.
1: É verdade, é verdade.
2: Nessa queda, voltando um pouquinho pra. Deixando é as novelas mexicanas pra lá. Nessa queda do Submundo, quando ele começa a agir mesmo como herói, que a gente, não sei se vocês comentaram lá no nominato deve ter comentado, que ele tinha. Nessa época tinha um culto a Thor, né? Tinha a igreja do Thor, era os Thoretes Os toretes. Quando ele começa a agir como herói, o pessoal lá do Submundo, eu olhar, é o Aranha, é, é o precursor de Thor. Ele era amigo do Thor, não sei o que. Vamos, todo mundo virar. Aracnitas, começa uma igreja, os seguidores do Homem-Aranha.
1: É verdade. Um bando de maluco. Existe
4: uma carência de heróis, né? De defensores da lei. Aquela velha história, né? Os velhos tempos eram bons, né? Coisa que faz muito tempo as corporações tiraram da jogada, né? Que foi esse lance de heróis. As corporações não, ninguém sabe o que levou ao fim da era heróica. Não, mas veja só. As corporações é... só tiraram proveito disso. É, então, mas se, se veja só, quando surgiu o Homem-Aranha, a primeira coisa que o olho público quis fazer foi tirar da jogada. Afinal, se tinha não. alguém ali pra
0: proteger os cidadãos de na graça verdade, mas na verdade não, foi, não. eles estavam querendo é, fazer experimentos com ele exatamente, foi... eles queriam poder replicar aquilo, pois é, era o super soldado perfeito
4: cara, <risos> então eu queria falar um pouco desse crossover, agora que a gente mal falou lá no Inominata, e acho que foi mais ou menos depois desse confronto com o Abutre que ocorreu né não, bem mais pra frente, Não, mas aqui no Brasil mas se você olhar, é, historicamente foi aí né, foi, um
0: foi um pouco depois do, dele ter revelado pro, pro Gabriel que sabia o oh, Gabriel revelou que sabia a identidade do Miguel porque ele chamou o Peter de Miguel lá
1: é, é verdade é verdade o crossover é depois do, do destino do presidente lá não, depois
0: não pô. não, depois é não cara, porque ele era caçado pelo olho público e tudo mais
1: ele ainda era caçado ah, é verdade
0: o crossover
1: no Brasil saiu na edição 35 o destino do presidente foi antes disso hein? Não, mas aqui no Brasil. A, a, a,
4: a, sim, é, é, é isso. É isso que cron... eu tô falando. Ela, ela, ela historicamente, até no, 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 onde eu tô lendo, é logo depois. Não, mas é, de... é depois do Gabriel falar que já sabia.
0: É verdade. É. Mas é antes do Doutor Destino, tanto é que na... até na Wikipedia eles colocam antes o crono... ah, na cronologia, porque não faz sentido é, ser depois. Pro, né?
3: Cronologicamente é antes, sim, com certeza. É, porque
0: é. Não, faz não faz sentido ser depois porque o cara é caçado e tudo mais. Tem toda aquela parte que já não tem mais naquele final. Sem falar que a história é relativamente boa.
1: Engraçado, né, cara? abriu mudando essas coisas. abriu nunca fazia isso. Estranho, né?
0: Surpresa, né?
1: <risos> não
4: teve também mudança na capa, né? Não, acho que não, né?
1: <risos> não sei. Não, mas deve
3: ter apagado algum personagem nos quadrinhos.
0: Eu não sei como não apagou aquele Hora Marinha 2211. <risos> não apagou porque foi É o dele que eu, que eu queria sou. falar. 2.500. Ah, claro,
4: 2500. Esse, esse personagem foi o que o Peter David chupinhou depois nas histórias dele, ah. né? E convenhamos, o que, é aquilo.
0: Sabe o que pareceu esse crossover? Enquanto o, o, o editor lá do Timete chegou pro Brian Bendis e disse, você tem cinco você tem cinco edições pra fazer o crossover. Pode fazer com o tempo e a paciência que você quiser. Chegaram pro Peter David e disseram, você tem 40 páginas, se vira, e a primeira página tem que ser a cópia da primeira edição. <risos>
1: Boa sorte. É. O crossover basicamente é o, o Peter Parker é transportado pra 2099 e ao mesmo tempo Miguel o Miguel O'Hara vai pro 1900 e alguma coisa. 1993 ou 4. É,
4: 93, 94 era a época lá.
1: O fato mais marcante lá é que a gente descobriu que
2: tinta de jornal dá câncer. <risos>
0: ah, que é... É, essa piada. é que foi mais ou menos assim a história. O Peter do nada tava saltando em Nova York normal, de repente ele se vê na Nova York em 2099. Consegue fugir do olho público e e vai encontrando todos os cenários e os coadjuvantes do, do, do Miguel, até encontrar lá o Gabriel, o Gabriel contar tudo, falar da Alkemaq e tudo mais. Enquanto isso, o, o, Miguel se deu o Miguel se deu melhor, né? Acordou do lado da Mary Jane, dessa vez ele não deu sorte. É porque é... o Peter não é irmão dele.
2: <risos> o mais, mais legal é quando ele acorda assim, quando ela acorda, quem é você? Ele fala, pau! Ela,
4: seu pervertido! <risos> <risos> Vocês é uma coisa só... como é que é a tradução original é do choque, pau? É choque, é, ah, é, é, é muito
0: melhor
4: em português. Ah, é, com certeza. Foi uma das melhores traduções feitas até hoje uma... Vai, faz
2: mal da Abril. Um dos melhores usos dessa, dessa gira depois dessa é lá quando ele aparece o Quarteto Fantástico, lá que o, o Coisa vai dar um soco na aranha, ele fala, tá na hora do... Aí no outro quadrinho tá a aranha voando. Pau! Pau! <risos> <risos>
1: É. Não lembro se eu já comentei isso, mas qualquer coisa Tô falando de novo Tem uma carta lá que alguém manda que fala assim Nossa, abriu, eu não aguento isso Você fica usando gíria paulista na revistas, Você fica usando pau Não sei o que e tal Aí, o, Algumas edições depois um cara comenta assim Que que é aquele maluco falando que pau Era gíria paulista Sabe? Na leitura de cartas lá
4: Não tinha nada a ver, né? Viajaram completamente Paulista? Sei lá É, é paulista, pau... <risos> Ai, agora piorou Mas acho que o mote disso Além de essa troca De realidades, é que A gente tinha comentado no inominata que É nesse momento, digamos assim, cronológico Em que teria acontecido uma coisa Que ocorreria E desencadaria no futuro do Homem-Aranha Em 2099,
0: né? Era o dia lá que a experiência na Fujikawa Que na época do Peter Era uma empresa japonesa Em ascensão, ia fazer um experimento E ao mesmo tempo, em 2099 que ah, o Kamaku estava fazendo a mesma experiência, tanto é que o cara da Stark calva chega e diz alguma coisa do tipo, esse tipo de experiência está proibido desde que deu o problema um século atrás, não faça isso. Aí estão os dois, tá lá, o Miguel no passado tentando resolver o problema, ao, o Peter no futuro tentando resolver o problema e eles vão parar num futuro mais difícil ainda quando se encontram. O Peter acho que foi um único, uns poucos momentos em que ele resolveu Acho que foi por falta de espaço, porque ele olhou para o Miguel e disse: "Ó, oh, você deve ser aliado. Então vamos pular a briga e vamos logo resolver o assunto. A propósito, é belo uniforme."
1: É isso. É um detalhe interessante, cara. Qual isso aí não foi corte de abril, não? Na hora eu pensei
0: que não, era. Não foi não. <risos>
1: foi ah, a, na... a melhor parte. Como?
3: Posso dar, dar só meu pitaco? Sim. Primeiro, a experiência é o que tinha causado o fim da era heróica. Isso. Aí no, no final da história eles dizem que eles veem que assim, ainda tem o fim da era heróica, mas já não é mais aquela que ele conhecia. É o que ele fez. O, o tempo foi reescrito.
0: Chama-se paradoxo do Bishop no desenho dos X-Men.
3: E o Belo Uniforme eles falam no final do, do encontro, não no começo. Eu
0: acho foi que
1: caso ali é... ah, Ele gera uma realidade alternativa, né?
0: Pois é, o Miguel ele gera uma realidade alternativa. Foi nesse crossover aí que a Marvel definiu que o universo 2099 não ia ser o futuro oficial da Marvel Como se alguém acreditasse <risos>
4: Que, que algum dia aí vai ter um futuro oficial da Marvel. Hein?
1: Qual que é a, a regra lá de que quando dois heróis se encontram eles têm que lutar? É regra 178. Nesse crossover, ela não é, não é respeitada. Não, mas o Aranha que regra também é, essa? é um...
2: Vocês inventaram isso, Você não, não. lê o Sérgio Aragonês Massacra a Marvel? Ah. Ele fala lá que a regra 178 da Marvel, quando um ou dois tá heróis se encontram, eles devem antes brigar por nenhum motivo aparente.
3: Quando dois ou mais, né? Quando um herói ou mais se encontra, não dá. Um herói se encontrar sozinho... Exatamente. Ah, nunca
0: se sabe. O Doutor Destino já voltou no passado e encontrou ele mesmo.
3: Não, mas ainda assim são dois. Olha a imagem é, eu mandei, dá uma olhada então, O Aranha, ele só não cita o número, mas ele Praticamente fala nominalmente, ah, você deve ser O do futuro, então, vamos pela parte que a gente briga E vamos logo se aliar, vai, só a favor
0: Agora, o que eu achei mais bizarro também é porque O Miguel chega no clarim de ar, Diz que é do futuro, conta um porrada De coisas, e todo mundo leva de boa
3: Todo mundo não, o Jameson só leva depois que ele arranca a máscara
0: Não, não, o Jameson ficou Era o Jameson a... O resto o... tava ficando mal aí, toma, O Jameson, ele tem
3: a melhor reação ever Você acha que é trocando de roupa, você vai me enganar, se eu de paredes. Ah, é, mano? o aranha que você quase faria isso? Tumba! Se eu sou o fala: Bela bosta! não sei quem é você por baixo dessa máscara, você idiota. <risos>
0: Eu acho que ele não tinha tapado lá a boca dele com. Te... Ah, não. Foi bem antes que ele tapou a, teia, a boca com teia. Mas enfim, o que eu só não entendi até agora foi de onde foi que apareceu aquela. Aquele que depois virou aquela doente macabro de 2211 nessa história.
4: Então, isso e... é uma viagem aí, porque eu não sei como é que eles se encaixam, né? E por que o Peter David gosta tanto disso que são dois personagens horríveis.
0: Eu acho que ele voltou com esse personagem pra tentar explicar isso. Eu não sei se ele conseguiu. Não, porque... eu não entendi mais nada ainda depois daquilo. Porque quando.
2: Eu mexer na... Na ah, realidade, apareceu esse Homem-Aranha 2.211, que ele foi pai da polícia Não. aí, do tempo de
1: 2500.
2: lá. 2.500. Não, 2.211. Não, isso é, é 2.211.
1: 2211. doente Macabre, 2.211. E Homem-Aranha, 2.500. 2.211.
3: 221
1: É o pai dela? É. Eu, eu vou pegar
3: a revista.
0: O cara, via... Ei, o cara viaja no tempo, ele pode, é, é, pode é ter viajado levo... para 2.500. Ao eu
3: mesmo lembro mesmo claramente tempo. que o Aranha fala assim, gente. Pô, Homem-Aranha 2099 2.99, 2.211. Aí ele, o outro de seis braços, ele fala, tenta 2.500.
0: Exato. mas é uma
4: garanha, pode ser uma piada. Não, é, não, esse personagem é sério, ele não é piadista. Não, mas é 2011, 2211, pô, tô dizendo você. Na história... É o pai dela. Caralho, ah. 2211 para 2500? Presta atenção. E aí, no tempo, viajante um no tempo. tempo. Casa?
1: Pode ser que em outra história fale isso. Na história do crossover fala que o Duende Macabro é 2211 e o Homem aranha é 2500. Então não, não tem sentido nenhum isso,
4: dele pai dela inclusive.
1: Ô, Coveiro,
3: você assiste o Doctor Who?
4: Dá, tá, tá, não. Não,
3: então. é, é, é uma, tem uma explicação. Do, do Dr. que ele fala que as pessoas acham que o tempo é uma progressão contínua de causa e efeito. E na verdade, de um ponto de vista subjetivo e não linear, ele é mais. Aí tem que falar em inglês, porque senão perde a piada. Uhum. It's more like a big ball of weebly, wobbly, time, wine, se,
1: se, se traduzir, continua sem sentido. Ah, tradução, é, as pessoas é. colocaram que fica um barato
3: muito louco de espaço-tempo. Coisado enfim não dá para entender né é, em 2211 <risos> deu um pega numa mina e fez uma filha é simples
0: você acabou de explicar muita coisa da cronologia do Flash acredite <risos>
1: É que nessa história, o doente macabro, ele ou a doente macabro, né? Ela é, doente chega... macabro. Ela chega, tipo, pra, pra acelerar um, um, entre aspas, um apocalipse que vai acontecer, alguma coisa assim, não é? Eu acho
0: que ela chega pra tentar encerrar a história com algum vilão. Só que os dois aparecem de uma maneira tão assim que era pra ser um encontro do Aranha em 2099 com o Homem-Aranha. Quando os dois se encontram, eles só ficam assistindo a luta final. <risos>
1: É uma história legalzinha, né? Assim, ela é legal e tal, mas.
0: É o desligue o cérebro, essa daí. <risos>
1: <risos> mas então, ponto final na
3: revista falar 2500 e fim de papo.
2: No original Adão. aqui, que o Aranha fala aqui que, ah, o Homem-Aranha é 2200 2.211 ele fala, é, quando você chegar aos 2500. Ele é o de 2000, 2211, mas ele tá em, ele trabalha em 2500 por algum motivo, ninguém sabe? Olha só. É no tempo,
0: cara, simples, o motivo é esse. É, mas ele é um viajante de tempo,
4: tem uns recursos lá, um aparelho que faz isso. Pois é. Você tá querendo dizer que Abril alterou
1: O texto, é isso ah.
0: Meu Deus, ah, foi a minha primeira vez tô,
1: Chocado Só de curiosidade aqui, eu mandei, entrei no Google e Mandei pesquisar Spider-Man 2500, o um número eu vou falar em português Apareceu só um resultado De imagem com esse cara de seis braços E era um scan da revista da Abril Eu digitei Spider-Man é. 2211 E apareceu um monte de imagem dele Ok, então Sim, o ponto final é que ele é de 2.211 Por que vocês teimam seja,
3: comigo? Chupa, monho achei meu me, on me. De É, na, na verdade o que ele fala em inglês Vi aqui no, no Google Images, É que quando chegar a 2.500, venda Ele até faz uma piada eu falei que ele era sério, sem graça
0: É um Homem-Aranha, cara Onde um dia que já viu um Homem-Aranha sério Até o Noah faz uma piadinha de vez em quando
1: Pois é Bom, então, vocês comentaram lá dos Toretis e tudo mais. E tem uma, uma saga que a gente nem comentou lá no nominata, né? Porque ela tá mais relacionada com o Homem-Aranha aí. Que é a Volta dos Deuses, né? Que foi, na verdade, uma saga que percorreu todas as revistas, né? Foi a primeira mega-saga do universo
3: 2099,
4: né? E legal, foi uma mega-saga legal. É. Foi bacana. A única coisa que ela fez de ruim é que ela já era... Tava um meia boca as histórias dos X-Men, aí bagunçou de vez, né? Depois dessa saga não teve mais retorno.
1: Basicamente o que aconteceu ali é que tava surgindo o herói pra todo lado, né? Apareceram os X-Men, apareceu o Homem-Aranha, Justiceiro. Nessa época, eu não sei se já tinha aparecido os outros. O ah, o lixo do Ravage Já tinha aparecido vez, o Ravage Já. O... Então, ah, ele abriu, da saga? abriu,
2: pulou tudo. Aí depois é. fez um resumo de quatro páginas lá de... <risos> é,
0: tipo... Cara, era ter muito mais prático pra abrir ou simplesmente ter pulado até a primeira edição e ter chegado nessa daí e ter dito... Olha, é um herói
1: novo. Olha, ele existe. É. A saga, basicamente, ali é. O nome do cara era Avatar, não era? Do, do que tava por trás. Isso. Ele, por causa das corporações que estavam com medo lá e tudo mais, ele meio que fabrica os próprios heróis lá, que são. Em teoria, são os deuses, as guardianos que estão de volta, né? E aí ideia... me leva à conclusão que Thor deve ter morrido mesmo,
3: porque ele, se não tivesse morrido, ele voltava a apazentar a porrada no outro. Pois seu é.
4: bosta plaf. Então é... é. Eram versões até meio grotescas, né? Que eram tudo meio snobão assim, né? De herói não tinha nada. Eles ganharam poderes sem responsabilidade nenhuma, né? já Que tá falando de, de Homem Aranha e agir cada um ao seu modo.
0: Assim... Eu acho que eles eram muito mais fiéis à mitologia do que o Thor.
4: Mas... Sim, eles eram fiéis à mitologia, mas assim não aos personagens que eram anteriormente, né? Eles Ai, é. bolaram. querendo não, eles eram. Pessoas comuns que ganharam esses upgrades aí e. e digamos assim, tentavam simular o que seria os heróis da época, mas foi o um Thor mesmo não um fica p... né? O, o outro lá que prende o aranha no final, eu não sei qual é, o, é o, o que deixa ele acorrentado de cabeça para baixo. Era o Baldé da época, né?
3: Bom, tinha o
1: Thor, tinha o Baldo, tinha a mulher que eu esqueci o nome. Ela. Ela, ela
4: tinha é, Loki. Era ela. Pô, o cara quer fazer heróis e me traz ela e Loki. Eu acho que eram uns quatro, não era? E o Loki era, era aquele boom, né? Um dos caras que trabalhava com Isso. o Miguel O'Hara, que era também meu filho da mãe, né? E curiosamente ele se aplicou um, um upgrade lá que deixava ele metamorfo, que é uma das características do Loki mesmo, né? E a aí... daí... Na verdade ele se pôs um upgrade que ele ficava fora do controle.
1: Pera ele aí, é...
0: a
3: personalidade dele, se ele quisesse.
0: Peraí, vocês estão dizendo que tem um vilão do Homem-Aranha, que é um cientista que se aplicou com é, a fórmula que ele mesmo desenvolveu? Sério? Sério?
1: Mais ou menos. Por isso. aí,
0: por aí. Foi inovação de 2099.
1: Eu, olha, como é que termina a saga?
0: Não,
4: a saga, eles tinham aquela asga de que era um negócio voador lá, né? Eles queriam derrubar aquilo. Então se juntou. uma coisa de herói em Crossover mesmo. Se juntou os X-Men, o Doutor Destino, o Justiceiro e o homem de 2099. A vez, so que é? nem... A vez, eu... Que nem lembra. O ravez. Ah, o ravez. É, eu não esqueci, foi do Havês? Foi mal, Havês.
1: Ele queria derrubar o negócio porque ele ia... E o negócio, a... o nome lá
2: não era Asgard, era Valhalla, o nome da cidade Valhalla, flutuante. né?
1: Valhalla. É. E ele, ele queria derrubar o Valhalla lá porque ia causar danos à é. da natureza, o Havês. Danos ambientais. É, não é, 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 é tão chato fazer o quê.
0: É, realmente, a melhor coisa que o Dr. Destino fez no universo do 2099 foi ter matado esse cara. <risos> Bom, e
4: aí eles derrubam mesmo, acho que só um desses personagens sobrevive, né? Mas sobrevive de uma outra forma, que é o, o Boone, né? O, o Loki. O que era o Loki, que vira, como era o nome do cara, depois Jack alguma coisa, né? Jack ah, o não é? Como é que é? Não, Jack Lantern é outra coisa. <risos> Jack <O>
0: Lantern
4: <risos> é, é? O ele tá tá confundido tudo, hein? Halloween Jack, isso.
3: Halloween Jack, isso.
0: A namorada do Ravage é também, também sobreviveu, porque ela também tinha virado... Acho que ela virou a Hela, ah, se eu não me engano.
3: E só, só um detalhe, eles não derrubam Valhalla. O fica pra ela. Ele, é. Porque destino é foda, não importa o ano. <risos>
0: Tirando o Ultimate, que é um bucha. Tirando do filme do, do Quarteto Fantástico, né? É, vocês
4: estão dando muito crédito, esqueceram o barco ruim. É, nos quadrinhos, nos quadrinhos.
0: Não, não, o Ultimate
3: também é quadrinho, peraí. Cara, eu, eu, sobre o destino do filme, eu tenho mais medo do destino do filme do Roger Corman, aquele de 94, Nossa. do que o do filme da Fox. Puta. Tudo bem que o do Corman ele não podia baixar a mão, senão as luvas caíam, mas... Era mais engraçado, ele sempre com
1: a mão pra cima, assim. Tá certo. Então. O legal, cara, não tá. Já, já tá fora dessa saga. Na verdade é bem mais pro final das histórias do. do Aranha em 2099. Mas assim que o, que, que o Miguel Arra ele, ele veste a roupa lá pela primeira vez Ele acaba pegando carona com o um Torette lá Que tava voando de asa delta E, e gritando no megafone que Thor está voltando e tudo mais Arrependei dos tiranos da Ukemax Isso, exatamente E ele tira a máscara pra esse cara, pra esse Torette E lá na frente, bem mais pra frente aí As revistas mostram de novo aquele cara Esse Torette aí é, meio que acreditando Que o Homem-Aranha é a salvação E eu acho que é ele que organizou Os aracnitas, né, na época que ele surgiu. Ele que começou o movimento aracnita E lá na frente Eles retomam esse personagem Mostrando ele em cima de um prédio Ele fala que vai pular de cima do prédio pra que o Homem-Aranha vai salvá-lo Alguma coisa assim, né? Cara, essa história é muito boa É legal pra caramba E aí a história se desenrola lá Mas eu só queria citar que Um personagem que apareceu lá na primeira história Lá na frente eles aproveitaram E criaram uma história legal com ele né? Ele morre na queda? Não O profeta dos deuses salva ele Ele teletransporta ele pra cima do, do oceano assim Que era a água era a única coisa que ia conseguir Frear a queda dele
0: esse profeta dos deuses aí É aquele que depois disseram O cara consertou dizendo que era o Rick Jones
3: Se não me que, engano é ele mesmo
0: Que eu lembro que um dos crossovers lá com o capitão Marvel Era o Peter David terminando os plots Que não deixaram de terminar no Homem-Aranha 2099 Que era explicando quem é esse Thanos quem é esse profeta
1: É o, é. o Thanatos lá, o Tanatos, não sei Ele aparece na história, mas eu nem lembro que fim que ele leva Nas revistas Os
0: meu... dois sumiram do nada Tem é... um monte
1: de personagem que
2: some do nada Tem aquele violão lá que era... ele se adaptava a Tudo que você jogava nele os é poderes gênio. Isso, muita gente Também foi esquecido Que corrobora a minha teoria De que eles tinham planos para esse 2099 Mas aí chegou naquela época A Marvel já tava naquela queda aqui Ia culminar com a, a falência dela Eles estavam falando Não, vamos planejar isso Vamos fazer isso Vamos
0: fazer aquilo Aí tava com o telefone Ué, como assim cancelar? Por isso que ficou muita coisa aberta Assim, eu não sei se Se a Marvel tinha planos Mas com certeza o Peter David Porque o cara gosta de trabalhar mesmo a longo prazo quando ele pega um personagem, assim, que ele gosta Ele fica, às vezes, 10 anos com ele Como ele fez com o Hulk, como ele tava fazendo com o, o x factor Ou seja, ele fica até deixarem Só que, acho que a Marvel resolveu que o universo 2099 não era tão feliz assim De uma hora pra outra, em vendas Não, mas é, teve
4: aquele problema com o editor, não foi? Que a gente tinha discutido foi. no Indominata Pois é e, Depois que teve aquele problema,
0: todo mundo foi pra, pra vala junto
1: é, Foi esse, né?
0: É, porque praticamente o editor tinha ajudado a desenvolver todo o universo lá demitiram o cara o pessoal foi fiel o editor né
1: é, o Peter David saiu a galera saiu depois da saída do editor,
0: é assim que o universo de 2099 tinha o que? Umas quatro revistas. Você tem quatro revistas, você perde o Peter David e o Warren Ellis. Pode colocar na falência mesmo,
4: lascou você, né? <risos> Olha, você falando é. tá bem do Warren Ellis, viu, Paulo? Tá o registro aqui no Aracnofano
0: cara. Ele faz histórias boas. O problema é, é autorit, planetário, são muito boas. O problema é quando ele tá pensando no cheque, que nem né, o Mark Millar, Aqui é o time de Fantástico, que ele fez seis edições, sendo que uma é só o quarteto viajando no um negócio lá com uma página gigantesca, só de golfinhos. Isso é ridículo.
1: <risos> Depois disso daí, o... voltando aqui na, na linha de histórias do Miguel, né? Acontece algumas coisas que ele acaba descobrindo que o Tyler Stone era o pai dele, né? Na verdade. O presidente da Alchemark era o pai dele. E eu, se eu não estou enganado, foi por causa dessa descoberta que ele ficou meio... Abalado lá e ele acaba resolvendo sair de Nova York por um tempo, né? Sim, foi. Que aí é.
4: ele, quando ele vai pra, o, pra México, né?
1: É, no, no caminho ele passa naquela Nightshade lá, que é tipo uma. É uma cidade onde uma antiga professora dele. Ah, é. E na hora que você falou, pensei que era um p*** Nightshade. Assim, é isso mesmo. <risos> não, não. E lá que a gente começa a ver a vida do jovem Miguel Rara, né? A gente descobre o que aconteceu na infância do Miguel. Alguém que,
4: que, é... que era um faz de a ligação, medita. né? De como, como é que ele é realmente o filho do Tyler, né? Exatamente. O é. que é engraçado é que o pai dele, que não é mais pai, era um. Né? O padastro dele. Ah, é? é. O pai, não, não, não biológico, mas oficial.
1: O pseudo-pai.
4: É. E a professora já... chamava Angela, só pra constar.
1: Ângela, Angela. sobrenome não, ele fala que é o sobrenome da Dana, mas ela é Dângelo. Acho que é Ângela, ah, o sobrenome dela era meio esquisito.
0: Tá Angela, já.
1: É. <risos> e alguém quer comentar mais ou menos dessa infância do Miguel aí?
0: É quando mais ou menos desenvolveram a personalidade do Cronstone, porque o Cronstone no nível 2099 até aquele momento só tinha aparecido em duas edições do Justiceiro. Uma pra aparecer outra pra morrer. Aí depois... Uma pra matar
4: e... e outra pra morrer, né? Pois é. É tipo do justiceiro, não tem essa não. <risos>
0: pois é. Aí depois que ele vai aparecer assim, como se... pelo Mostrou que o Peter Depp tinha algum plano pra esse cara. Que ele ia voltar em algum momento mesmo. Porque tava desenvolvendo muito o Stone ali. Porque era quase o trio das crianças. O Cron, a China e o Miguel.
2: É, tanto que essa sequência de historinhas aí termina com o Cron sendo expulso lá da,
3: da escola. Só porque tentou matar o Miguel, ver se pode. É.
1: é, o que eles mostram, basicamente, é, é justamente isso. O Miguel, é, ele era é, mais inteligente que o normal, vamos dizer assim, né? Aí eles conseguiram, os pais dele conseguiram uma vaga pra... O pai dele, a mãe não queria de jeito nenhum. Aí, o pai... E a, como é que era o nome da... da era escola para jovens superdotados, alguma coisa? Achar... O professor é? Xavier... É porque,
0: não, é porque é na mesmo lugar. Era o Alkemax mesmo... comprou a escola Xavier e colocou. Ah, e criou a escola dele em cima.
1: É, justamente. É,
0: é por isso, cara. Ele dormiu no quarto do ciclope, por isso que tem <risos> é <sua> personalidade.
1: <risos>
0: baixou, baixou o encosto lá.
1: Opa! Vai é criar um anticiclope.com.br. Tem que criar o um site. Então basicamente o que mostra é justamente ele conhecendo na China, o Miguel era meio medrosinho, né? E o Cron. Querendo acabar com ele lá, e basicamente ele desenvolve a personalidade dos três, né? Como? É, o Miguel é babaca desde
3: pequeno e o Cron é psicopata desde pequeno, simples assim.
0: Exatamente. Agora eu só fico na dúvida de uma coisa. Eu não sei se ele foi pra escola da Alquemax porque ele era, entre aspas, inteligente acima da média, ou foi fechada do pai dele, pai verdadeiro, genético.
1: É verdade, tem isso, né? Inclusive, o fato do Miguel ser filho do Tyler Stone, que justifica o motivo da mãe dele sempre tratar o Gabriel bem e o Miguel mal pra caramba, né? Ela meio que se arrependeu ali, ou, aqui, ou o Miguel sempre lembra ela do, do Tyler. ela é, ela fala isso pra ele mesmo, para pra no caso, que ela
3: sempre teve birra com o Miguel, porque toda vez que ela olhava pra ele, ela lembrava do pai dele, o verdadeiro é, é pai. É uma frase
4: que marca, inclusive, na história. É
1: exatamente.
0: É nesse momento que eu li essa parte, tocou a música da Maria do Pai.
1: E a
2: Falando em novela, voltando para Maria do Bairro, 2099.
1: Então, tem uma... Depois que o Miguel saiu de Nova York, ele tá lá em Nightshade, tem um, um ataque na cidade que destrói a cidade praticamente, né? Era uma investida corporativa. É Praticamente não, né? Arrebenta a cidade inteira, né? Só diversão. Isso. E, é, e ele é capturado lá por um, uns caras que eram ratos, alguma coisa, o nome deles. Era um grupo lá. E quando ele é levado pro esconderijo desses caras que aparece o o robô lá que vira um Homem-Aranha doidão? Como é que é o nome daquele bicho?
4: É o que não tem nome, por acaso? É, em inglês a gente sabe como uma Flipside, mas da história não fala o nome. É, A Panini... A Panini não, eu já tô falando, agora mal da outra. A Abriu tava sem imaginação na época, né? De praxe ele devia ter colocado Destruidor, né? Sempre
1: que eu não tinha o um nome era esse, assim.
4: Ou <risos> Destruidor. É,
1: e era um... Era tipo... Um... Eles falam que era uma arma da Era, da era Heróica que ficou inativa lá. Eles tentavam ativar, ela nunca conseguia, né? E quando o Homem-Aranha 2099 fica face a face com ela. Ela meio que associa o. Sei lá o que, que ela faz. Ela vira.
0: Ela, ela tá, limita
1: a ele.
2: Ele é quase como uma versão do Super Adaptante.
0: Que tinha. Ei, é, sim. Ei, coveiro, só uma coisa. A gente tem que agradecer que a Panini hoje não abriu, porque se, fosse, se essa história fosse publicada hoje pela, é, pela abril, com a cronologia atual do, do Aranha, iam chamar esse aí de Aranha Escalar de 2099.
4: Ah, não duvido, <risos> não, mas não, é duvido isso, hein? Eu não duvido.
2: Tanto que esse Flipside aí é uma das roupas destraváveis no jogo lá eu já falei tanto.
4: Nossa, eu tenho que jogar esse jogo, tem tudo sobre o universo de 2099. Ah. É uma coisa que a gente já tá, adiantou, passou da época, eu só queria fazer um comentário que eu não fiz no Nominata, é, que tem uma das da, dos arcos de história que é, se passa dentro do, da internet local, né? Do, como é que era o nome daquela da, realidade virtual?
1: Irrealidade
4: Virtual. Irrealidade Virtual. E que o, o Miguel O'Hara, pra entrar pra salvar o irmão dele, ele acopla um perfil que ele tinha, que era muito antigo, mas das coincidências e roteirismo <risos> da vida, era exatamente, ou, bem muito parecido com o, o do uniforme e holaclas instáveis dele, do do Dia dos Mortos, né? Ou seja, o Uniforme do Aranha. E, Sim, que, assim, pra mim, aquilo ali lembra muito é, tipo, se for o ápice pra surgir muitas outras histórias que vieram depois sobre isso, de você estar dentro de uma realidade virtual. É, eu tinha comentado no Inominata que lembrava Matrix, mas eu lembrei de outra coisa que lembra muito também que é o filme Gamer. Não sei se vocês chegaram a ver.
1: Não. É o que o, o garotinho lá controla um prisioneiro, alguma coisa? É, assim? então, eles se
4: acoplam, né? Só que o, o garotinho controla o, o do pessoal personagem do game, né? Do, do prisioneiro de guerra. Só que, na verdade, você também tinha uma outra... Um outro jogo, que seria como se fosse um, um Big Brother virtual, onde você compra o seu perfil do jeito que você quer. Então, por exemplo, um gordão podia comprar um perfil de ser uma mulher. Que, no caso, até era o perfil da mulher do, do
0: prisioneiro Leônidas, lá. Leônidas. Né? chama de Leônidas.
4: Do Leônidas, né? Só, e só aí, um... cada um assumia a sua forma que quer, né? E aí, pô, de repente, você tá achando que você tava se atacando com uma menina bonitinha. Do outro lado, era um gordão lá, meu meu meio... Pervertido, vamos dizer. Posso fazer uma observação, senhores? Sim. Não é
3: realidade virtual, era o um ciberespaço. Ah, é.
4: Isso aí, quem falou foi os meninos aí.
3: Na sabe. verdade, era o
0: mundo do Tron. Era o Tron. <risos> é, o Tron, de antigo, o Tron antigo, da década de 80, não o atual. É, o Sério?
4: atual não, não me deu trabalho de assistir.
0: Era a. O visual era muito parecido, com
4: Aham, sei. Não, foi a base, inclusive, dessa história, né? O Tron, antes que qualquer outra pessoa fale que Matrix era original, é a base de tudo. É Tron e aquele outro filme que foi com Arnold Schwarzenegger, as negras eu acho que era sobrevivente né uma coisa assim The Running Man não desculpa tô viajando é também teve esse mas tem um outro também que não tem nada a ver com esses aí que é acho que com Jeff Bridges não tenho certeza agora é, é o Jardineiro que é um cara que entra na internet Ah The Lone Ranger é o que
3: ah pera eu tô lembrando o título em inglês The Lone Ranger
4: é exatamente e aí ele é o passageiro do futuro Agora não lembro Enfim Mas enfim Essas são as realmente as bases de, de história Digamos assim De realidade alternativa As originais, tá? Pra Ô, quem gosta de defender Matrix
1: aí Tem um que chama 13º andar Alguma coisa assim é, Esse veio depois Já é bem mais novo é, Que não? também é bom
4: Mas ele é anterior a Matrix, não é Ele é anterior
1: também a é Matrix é, Enfim Matrix pegou Inspiração em várias coisas né?
4: É que ele, ele acaba Entrando na internet E sai se espalhando pelo mundo Com internet tenho... de
1: escada Coitado, né? <risos> 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 Nossa, Deus, não me lembro disso
4: não <risos> Aquelas coisas Imagina só se a gente tivesse naquele tempo Olha, a gente tá no futuro, gente A gente, a gente entra em casa e já está conectado Cara, o, o presente é mais legal do que o futuro dos
3: filmes Isso é.
2: aqui, Se fosse naquela época A gente não ia poder nem estar tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui já Nem pensou, esperando tá depois nem... da meia-noite do pulso único
4: Olha só, já, imagina você que tá ouvindo esse podcast hoje, imagina se a gente gravando e você escutando internet de escada, tá vendo? Nossa. E ia falar três palavras e ia parar.
2: Imagine você que está ouvindo esse podcast de 2099 e falando, olha, esses idiotas achando que estavam felizes. <risos>
4: <risos> é, imagine você em 2099 Que é retrô Que tá escutando gente, os babacas Conversando sobre a velocidade de 2099
0: Meu Deus. É. Agora eu tô imaginando O Magaren, o Mônio, o um Eric E um o Coveiro 2099 Fazendo um podcast sobre é, a linha retrô 1999 do Homem-Aranha Que tá sendo lançada naquela época <risos>
1: Como seria as histórias do Homem-Aranha no passado, né? É um ar de hoje, né, cara?
3: cara se fosse na internet de escada pra baixar e ouvir no caminho do trabalho Você ia ficar o dia inteiro baixando
1: <risos> Ó, sábado, duas horas da tarde Vou colocar pra baixar o podcast aqui Domingo à noite eu coloco no num e... CT <risos> E baixe pelo Get Right Porque vai cair a conexão Você vai precisar continuar de onde parou
3: Foi... Nossa
1: Oh, voltando.
4: É, pra, voltando pra onde mesmo? É, a gente parou no um Homem-Aranha Escarlate 2099 que não tem esse nome.
1: É. Eu ia falar que a gente é, em Nightshade. Pelo menos eles não falaram que
2: aqui era antes, né? Mas se fosse atualmente, esse Flipside aí seria um, um clone perdido do um Chacal que eles tinham despertado.
4: É,
0: verdade. Ei, Ai, mais Deus, que original é, é, mas é melhor a gente tomar cuidado que tu tá falando, vai que dá ideia pro tradutor. Ah.
1: É verdade.
2: A minha Epa. teoria A minha teoria Que eu já tenho vários anos Tá
0: ameaçando Pra se na real Qual então.
1: a teoria? Tem gente chamando Uma de profeta Já no, no, no nosso grupo Lá no Facebook ah, Fala a teoria
2: A minha teoria Minha cronologia oficial Do Homem-Aranha Pra mim aceitar Tanta porcaria É que o Aranha original Morreu no final Da saga do clone E o que ficou aí Foi um clone Aí ele se deteriorou E virou isso Que a gente
1: tá vendo hoje <risos> De Maria. Aí
2: agora, ontem revelaram que o Ben Reilly pode voltar olha lá, Quem sabe o Ben Reilly é o Peter que tá voltando
1: É, o Peter ficou perdido nos últimos 15 anos aí E o cara que tava aí esses, dias, esses anos todos era um clone, olha só e aí,
0: Na verdade, a minha teoria é que o Mephisto sequestrou o verdadeiro Peter E o verdadeiro Mary Jane, estão no inferno E vai ter uma saga que vai buscar eles, que nem fizeram com Thor Pode ser também Desde que esse não seja o Homem-Aranha, tá feliz Não se preocupe, não é Homem-Aranha hoje mesmo, de qualquer jeito Ah, não há é. Bom, depois Só que passa ele... as
2: crianças que começaram lá em 2000
1: <risos> olha, olha Então depois que tem esse negócio Todo em Nightshade lá E esse robô lá que vira o Homem-Aranha Eles, eles <risos> vão pro México né Coincidentemente o Gabriel e a Casey Também estão indo pra lá E o detalhe é que a Casey falou com o Gabriel Que sabe que o Gabriel é um Homem-Aranha é, e é, só ela nos tocou que ela já viu os dois juntos ao
3: mesmo tempo.
0: Clones, só ela não, clones, clones holograma. O cara pode se teletransportar. O Flash conseguir estar Barry Wellen e Flash ao mesmo tempo.
2: O Mercúrio vai conseguir estar em dois filmes ao mesmo tempo. Opa!
0: Pois é, a coisa mais fácil Na possível.
2: frente do Flash. É. Olha. O Flash só participa de piadinhas de montagem de fotos com Flash sem Flash. <risos>
0: Mas em defesa do Flash, ele estava. Ele teve aquele filme tosco do que passava no SBT. E teve um Ai, seriado. O,
3: o seriado teve. era bom, hein?
0: Cara, era o Barry Allen. Não merece consideração o seriado. Não, era o Barry Allen, mas agia como o Wally. É que
2: nem no reboot! Ah, ah pô, ah, então tá. <risos> <risos> Gente, foco Marvel! Ah, por isso. Por isso que ele é tão rápido que ninguém achava ele. Teve aquele desenho na Onde Star o <risos> Por oh,
3: <meu. risos>
2: Enquanto não voltar, eu vou ficar fazendo piada de idiota. É.
1: <risos> ah, então, justo.
4: Eric, tome os rumos aí, <risos> <risos> pelo amor de Deus.
1: É, a Case fala que o Gabriel é um Homem-Aranha e toda vez que ele tenta desmentir, ela meio que faz algo que. né? Não deixa ele. Ele desmentiu Ele, muda, ele deixa para depois Exatamente E toma um golinho E eu, eu entendi isso falando dele, toma um dolinho Dolinho <risos> 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 <O que> é? <risos>
2: Dolinho de Insira a musiquinha de dolinho aqui
1: Aí é, Tá todo mundo indo pro México, né? Tanto o, o Miguel Herrera com a China E o Gabriel com a Cave. Fiquei esperando apareceu o Chapolin <risos> e lá eles estão eles indo pra festa, o Dia dos Muertos, né? Uhum. Dia de los Muertos. E lá eles acabam se encontrando. Tem umas maluquices lá que os mortos começam a voltar à vida lá, uns trem doido.
2: Tem a Doutora Estranha de 2099. Exatamente. Que depois aparece e do nada ela muda a personalidade também, vira uma zona.
1: E no final das contas, estuda é pro Miguel pensar assim: não adianta eu fugir do meus, dos meus problemas, eu vou voltar pra Nova York e seguir com a vida lá, né? Eu não sei se nessa época ele já tinha recebido a proposta. Gosta de virar o presidente da Alchemax? Não, ele ah, não, ainda não. volta
4: pra Nova York. Que, que ele descobre que tá dominado. É,
2: tá nesse ali. meio é. tempo aí. O destino tá tocando o p*** em Nova York. lá. É, Dominou que... tudo, destruiu tudo. Virou o destino. Ele
4: volta, já, ó, já tá dominado. Ele fica até estranhando. né? Porque a Alkemax não tá mais com o Tyler. E então
1: aí vai. É, e é justamente quando ele volta. Que o Tyler indica ele pra ser o presidente né? da Alchemax. Depois disso aí basicamente. É a história o fim, né? Com aqueles. Foi o Paulo que falou lá no nominata dos quatro apocalipses que tem no universo 2099? São quatro apocalipses, viu, gente? Não são quatro cavaleiros, não. <risos>
0: Sim, né? Porque, se eu não me engano, foi essa ordem mesmo. O Dr. Destino virou presidente, colocou o Miguel como prender o Quemax e queria botar o Homem-Aranha como lá no ministério, lá e alguma coisa, para ser ministro. Acho que era relações com os super-humanos. Aí teve um arco, acho que foi bem umas quatro, seis edições com o Venom. 2099, a personagem mais sem personalidade da história toda morre. <risos> ela é tão inútil que ela morre dizendo para outra que o cara gostava mesmo era dela, da morre salvando a China. Ela morre e não faz falta. É, porque o Pinguel já tava com outra bem uns 15 edições. <risos> Aí depois disso começa a aparecer o Duende de 2099 e lá dessa aquela fórmula das corporações. Aí começa o Peter David sai. Aí o aí o entra um novo escritor. Se não me engano era Ben Raab. Ele tinha a seguinte missão: destrua tudo do do Homem de 2099 em duas edições. O cara se esforçou ao máximo. Ele foi um gênio,
1: né? Se a tarefa dele era essa nessa época, aí o Will <risos> ele acaba aceitando virar o presidente da Okamax e com isso ele faz o olho público parar de perseguir o Homem-Aranha, né? Aí o Homem-Aranha de 2099 ganha liberdade, vamos dizer assim, pra agir. E o Duende critica justamente isso, né? Falando que o Homem-Aranha se vendeu às corporações e tudo mais. E aí tem Dilúvio pra cá, Dilúvio pra lá, enfim.
4: É, aí aparecem uns personagens loucos, uma cópia mal feita, bizarra, né? A versão bizarra do Namor, o quarteto volta do, do passado, mas só que não é um quarteto. Era mas... a visão
0: bizarra do quarteto.
4: É, a visão bizarra do quarteto também. O Capitão América que volta, que não é Capitão América, é um impostor criado pelo, pelo próprio Tyler, Pra, é, acabar com o destino, a moral do destino. A bizarro bizarra do
0: Capitão América.
4: Isso. <risos> Ou seja, faltou só o um bizarro, né? Só que ele era é de outra de editora.
0: É. Acho que ele vai aparecer quando o Miguel Hora fizer um crossover com o Terry McGuinness. O quê? Batman do Futuro, Terry McGuinness. Ah tá, eu perdi também. Aí tem Invasão Atlântica, depois tem um Dilúvio, depois tem um Meteoro, depois tem a Invasão Falange.
4: Aí tem alguns... a Viu Perdendo os Direitos também na revista. Ah, porque sim, eles, é porque... eles queriam acabar com o mundo de qualquer jeito, né?
0: É. Assim, é porque a edição do Homem-Aranha Termina com o Tyler e a mãe do Miguel morrendo E o Miguel deixando lá a máscara dele Lá com o Tyler lá Foi com a mãe dele e indo embora Aí vem lá Aí ele recupera a máscara Sabe-se lá como depois Pra aparecer lá naquela Mundo da manhã contra o falange. E faz lá um acordo lá com o Doutor Destino Que se, o doutor, se ele ajudasse o Doutor Destino O Doutor Destino entregava a localização De onde estava o Gabriel Engraçado que 90% da humanidade morre mas o Miguel acreditou que o Gabriel estava vivo e em de algum canto só porque o doutor destino deu a palavra dele como se o doutor destino fosse assim um cara que nunca mente.
4: Ah, mas ele nunca mente, pô.
0: É, pior que... Nunca é, realmente, um pouco, agora... Você né? agora, agora tá tirando a moral.
4: Ele, ele, ó, ele, ele é um cara sacana, é um cara frio de coração.
0: É, é eu me expressei ele, errado.
4: É, ele dá tá nó e pingo de éter, mas ele nunca mente, Paulo. É, que ele, é ele
0: distorce as palavras de uma maneira que ele nunca minta. É que nem advogado, na verdade. Foi mal. <risos>
4: Olha que tem advogado por aqui
0: escutando o podcast, inclusive da parte da equipe. Hein? Tô lascado de qualquer jeito mesmo. É. Os ciclopistas vão me matar antes, cara, não se preocupe. <risos> Ciclopista. Você
1: tem sorte? Existe isso? Fora longe, hein, Paulo. Existe, amor, existe aqui perto da pista de caminhada tem uma. Ah, não é ciclo. Cara. <risos>
0: É, porque tem, aquelas, tem já aquela camisa lá, é, Cyclops was É, o pessoal do
3: quadrinho fez isso aí. Calhou tudo isso aí, ninguém ah. comprou isso.
0: Pois é, aí voltando aqui. Aí ah, eu sei que de, ah, nesse meio tempo, o Dr. Destino ainda ficou com a China também, nesse mundo da manhã. Aí... A China? Ah, uhum. a, China, a China Ah, tá, beleza. <risos> é. <risos>
1: a China, a China país já deve ter ido pro espaço. O Paulo, deixa eu te interromper rapidão. Ah. A gente World of Tomorrow aqui, Mundo da Manhã. Foi uma, edição, foi uma minissérie.
0: Minissérie, que... oito partes. Ela nunca saiu no Brasil. Só Não. A... É depois já é alguém... acabou tudo. Aí ah, abriu e Abril desistiu. Acabou, acabou. Pô. Não, o legal foi que a Abril teve a cara de pau na sessão de cartas de dizer que a Marvel nunca lançou. Eu fui olhar a... depois na Wikipedia a época que foi lançada a história. Ela tinha acabado cinco meses antes da Abril colocar isso na sessão de cartas. <risos>
1: Olha só, a Abril começou a publicar Spider-Girl, a né? mulher garota aranha, aquela do futuro lá. Ela publicou 12 edições. Na verdade, ela, meio panini, foi na época que mudou. A edição original teve 100 edições, ou <risos> 101, não sei. Aqui é que saiu 12. Sabe? Então, não no, no publicar uma minissérie é pouca coisa, né? Fichinha.
0: Aí, depois disso, teve a Manifesto Destino, que o, o Miguel já tava. A mãe dele já tinha ressuscitado, o irmão dele já tinha voltado da personalidade normal, ele se tornou o CEO da Alkemax, OK achou o verdadeiro Capitão América, e meio que ajudou a entre aspas, liderar a salvação da humanidade lá, e depois, como CEO da Alkemax, OK ele o Capitão América tinha dado o martelo do Thor para ele, e ele usava isso para poder vencer as eleições, que era sempre é, as eleições. Nas votações do da empresa lá. Sempre que os diretores iam contra ele, achavam que isso era um gasto inútil, ele pegava o martelo com o na mesa e diz, dizia É, se algum de vocês né, discorda de mim é só levantar o martelo
1: <risos> Essa daí é o um manifesto de destino que é, é um Manifesto não um
0: Manifesto de Destino que termina com ele tendo mil anos de idade É assim termina com ele tendo mil anos de idade lá dando uma festazinha numa nave espacial com a humanidade vivendo por quase toda a galáxia já. Aí Eu acho que o Mark Miller olhou esse, olhou esse final, disse gostei e colocou no Superman foi esse martelo.
1: Não só a humanidade, né? Tem várias pessoas lá de várias raças, vários planetas diferentes, né? Eles quiseram mostrar que, que a humanidade cresceu e prosperou e tudo mais, né? Eu repito, cara. Eu não sei como é que o Capitão América não tem problema, problemas fisiológicos de ser congelado e descongelado tantas vezes. É só por causa do soro mesmo. Só no, no, no Manifesto Destino, ele é descongelado duas vezes, ele é descongelado ah. no início e no final lá, que é mil anos depois.
4: 48
1: páginas. É, não, não faça isso com a sua comida, tá, gente? Se você ficar fazendo
4: muito tempo isso, vai estragar. Eu tô avisando.
0: É, mas só uma coisa que eu realmente eu fiquei decepcionado com esse final do manifesto Destino foi a explicação que eles deram pra humanidade ter, é, pra o final da era heróica, que foi simplesmente os, os doidos piraram e sair atirando em todo mundo, matando todos os mutantes e humanos e os os. É, e os super-humanos e mutantes morreram porque não queriam matar os seres humanos. Existiam um bilhão de maneiras de conter os caras.
1: É, Eu
2: tinha jogado, tacado te, Aquela Tetla F lá E vai qualquer coisa mesmo
0: é.
1: <risos> Queria terminar,
4: a,
0: a, aí É, aí sempre como Tem esses finais assim, que todos os heróis morrem Sempre tem que sobrar o Capitão América No 1602 foi a mesma coisa
4: Pô, O único personagem que sobreviveu realidade, que é o personagem Realmente original de outra realidade Lá na
0: 1602 foi ele Pois é e ele conta que no futuro da, daquela realidade, ele tinha, tinha sido o único herói que sobreviveu. No 2009, depois, a mesma coisa. Todos os heróis morreram, mas alguém olhou assim. Não, esse tem que sobreviver. Vamos congelar ele de novo.
2: Aqui o universo alternativo da Marvel, tem uma regra. O aranha começa e o Capitão
1: termina. <risos> E é legal, é interessante assim, que o Homem-Aranha 2099 foi o primeiro personagem criado, né? Nessa, nesse universo, e foi o único que sobreviveu até o final, né? Que foi no ano ou alguma coisa assim.
0: Ah, o tá falando que fosse o único que sobreviveu até o final das edições. Porque o resto foi tudo cancelado no meio.
1: É, tem isso também, né? Homem-Aranha 2099 foi, foi o título tipo que durou mais.
4: É, e o que virou um multipersonagem em todas as realidades, né? Que exilados, Time Storm, Não. as histórias do Capitão Marvel do próprio Peter David, enfim, ele se espalhou, virou um multipersonagem.
0: Na verdade é que a Marvel ela tem outra regra: que é: o Homem-Aranha começa, o Homem -Aranha, é, quando tudo termina, o Homem-Aranha aranha continua pode olhar aquela realidade da garota aranha vai ser assim como eles morarem no teammate quando o teammate acabar um dia Vai ser assim com o Noir também.
4: Não tragam mais morales pra 1.006, pelo amor de Deus. É,
0: porque o problema, assim, de trazer personagens de outra realidade é que tem que ser uma participação especial. Porque o importante pros personagens não é só o personagem, é todo o contexto que ele tá inserido. O homem aranha de ele funciona dentro do contexto cyberpunk da realidade de com os coadjuvantes que ele tem. É, você traz esse
4: lixo pra cá, vai ficar que nem o Grey, Fica abuchando por aí. Não,
0: pera aí, o Nat Gray... Toda uma, <risos> tinha toda uma trama Pra ser um personagem Bastante interessante O problema é que O cara é, Botaram o Terry para Pra, pra ser o é, pra seu escritor O Terry Carvanagh Praticamente Ele só tinha uma fórmula Que, é, que era a regra é, 174 Ou encontrou um personagem novo Vou bater nele Antes de perguntar De Zebonia
4: 178 É, 178 um E te se a guerra Totalmente eu fiquei, eu Tanto
0: sei... é que O único personagem Que ele ficou amigo Foi o Aranha Porque faltou um default que o Colocou, não foi o Ter Gavanagh, cara. Ter Gavanagh, problema era, era o escritor. O cara tinha uma fórmula, ele não saía da fórmula.
1: Opa, eu sei que você vai terminar, não sei como, mas de alguma forma eu sei que você vai terminar esse assunto falando mal do Ciclope. <risos> O Homem-Aranha 2099, gosta desse comentário, ele participou de outras revistas aí, né? Fazia comentários exilados, Capitão Marvel, né? A Capitão e... Marvel eu não sabia. Vou ter que ir atrás. Nos exilados ele ficou um tempinho, não ficou?
2: ficou até o fim da primeira forma... da claro formação. na formação, né?
1: Isso. Aí eles colocam como se fosse uma versão alternativa, né? Não, que... esse
2: nos Exilados é o...
0: é o Miguel. Não, mas é o Miguel alternativo, porque é, eles chegaram no meio da época, eles chegaram. Ainda assim, na primeira fase ainda do universo 2099. Sim. Aí, quando os exilados vieram e, e o Miguel teve a identidade exposta, se tornou uma realidade alternativa. Isso. Não era mais o mesmo universo 2099. Era um outro Miguel do exilados.
1: É um universo 2099 paralelo aquele é. universo.
0: A maioria sempre tem um universo paralelo, ah. cara. Eu estou acreditando que esse do. que o Nanslot vai trazer vai ser paralelo. Porque eu não quero acreditar que vão deixar o Nanslot pegando esse personagem. O
2: Bial vai ser aquele.
0: Homem-Aranha
2: de que apareceu no Timestorm, lá que é um adolescente.
0: É, Tomara, porque horrível. o Dan Slodge pega um personagem antigo, é só pra matar, cara. Pode ver. Se aparece um personagem, olha, esse cara desde os anos 90, ele vai morrer. <risos> eu ainda tô o pé da vida que ele matou, ele trouxe a fica pra matar em três páginas depois
1: a Timestorm 2009 2099, que é essa história que vocês estão falando, é muito ruim cara, a história.
4: É Na verdade, isso é uma chupinhação de uma versão que eles quiseram recriar de 2099 que nunca saiu aqui no Brasil, né? Em que tinha uma personagem chamada Medusa, uma coisa estranha tinha uma outra versão do Hulk eu acho. O único que era mais ou menos parecido era o Homem-Aranha mesmo. O resto eles modificaram tudo. Tinha um tocha humana em 2099 também.
0: Pois é. Ele era meio Atlante, né? Um negócio assim.
4: Nossa é, funcionava bem debaixo
1: d'água.
0: Não me pergunte, cara. Só falta dizer que é descendente do Namor com a Mulher Invisível. Eu acho que sim.
1: Não, não, não. Eu, fiz
3: uma...
4: Eu prefiro que seja isso do que, por exemplo, o Tocha com o Namor, né?
1: Ui. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre Miguel O'Hara. Ele apareceu em quatro universos alternativos diferentes. Aqui. Lógico que ser alternativo é diferente, né?
0: Tá contando do Porco-Aranha, 2099? <risos> <risos> Pelo amor de Deus, não.
1: Bom, enfim, né? Ele apareceu em mais alguma revista? Acho que não, né? Ele vai... Tem... é, o pessoal tá falando que ele vai aparecer na Superior Spider-Man aí. É, já ia... o, o Slot tinha
4: é, soltado uns teasers da vinda dele. Tanto que o pessoal achou que o Superior Spider-Man seria o Miguel O'Hara, em vez de ser o. Pode soltar a spoiler? Não, não. Em vez, de, em vez de ser quem você sabe que é.
2: Na época que ia ter o Inferior Spider-Man lá. <risos>
0: o...
4: o
2: pessoal tava achando era um, mas acabou sendo outro.
4: Isso. É, todo mundo deu chute pra tudo quanto era lado, né? Uhum. Mas assim, já tinha sido é, spoilerado que ia ser o que era. Só que ninguém gritou de tão ilógico que era, né? Mas o... acabou sendo.
1: Você ouviu isso, né? O pessoal achou que ia ser um, mas acabou sendo o outro. <risos> Uhum. Despa, né? Então, o Homem-Aranha em 2099 Ele apareceu em algumas outras mídias Também, né? A gente citou Um pouco aí do, do jogo Mas você tá jogando, né? O Magaro, você jogou isso jogando. Qual é
2: o jogo? O Shadow Dimensions
4: É ah, oh. que o Shadow é muito bom, agora é o Shatter, Web of é.
2: Shadows É esse Ed of Shadows aí Que fala que é uma troca. Edge of Times é. Ed of
4: time. O Shadow é que é só com as duas versões Ah, né? só as quatro Ah, é, com as quatro e qual é que tem as duas versões? É o Edge of Times É, né? esse aí é bom também? Esse é, o pessoal fala que não é não. Eu não joguei. É, mas diz que a historiazinha fica é, então batendo é. nas duas realidades, né?
2: É, porque tem que um pra salvar o outro, o outro pra salvar o outro. O tem a ver com aquela tabuleta do Temple aqui. O Mistério acaba quebrando e vai um pedaço dela pra cada espalhado pelo, pelo multiverso.
1: É, vai um pro Ultimate, outro pro Noir, outro pro Clássico. É, vários, tá... né?
2: Porque cada fase é, uma, é um pedaço. Eles têm que recuperar.
4: Isso, e é. é um... o Ultimate eles vacilaram. Eles podiam ter pego o... Acho que na época já tinha o, o mais não tinha, não, não. Ah, é? é então, foi um, um azar do Destino, que seria muito mais bacana se tivesse.
1: Não, o Destino é outro jogo. <risos> ah. <risos> o uniforme do 2099 aparece de opção naquele de PlayStation 1? Parece. Parece, né? Que eu lembro que tinha vários uniformes lá naquele.
2: Eu jogava direto com ele com e com aranha escarlate.
1: A teia dele é ilimitada.
0: Ah.
1: É. A dele e o do uniforme negro lá. Eu acho
0: que só, né? <risos> Não, é verdade? Não, mas se você for parar pra pensar Cara, por um personagem Que é um personagem de uma realidade alternativa Já ter estrelado dois jogos Assim, com sendo no contexto Do próprio personagem, já é um sucesso E tanto, porque se for parar pra pensar Ele só teve 46 edições O, Aranho, o Ultimate Aranha Original Teve 160 pra poder Ter lá o jogo dele, que nem é Tão lembrado assim
4: É, é um personagem, inclusive, que ele é muito querido Muito requisitado, o problema é o seguinte é Onde reencaixar ele, porque ferraram tanto a realidade 2099, que aí há um tempo atrás, é, nessa versão que eu falei antes da Time Storm tentaram recriar o universo de 2099 com uma coisa nova, só que assim, botaram uns roteiristas de merda, a verdade é essa, e tudo mundo fica meio saudoso, então como é que você vai trazer um negócio que teve um fim escroto Dizer, olha, vamos só aproveitar a partida aqui, tá, gente? O que foi pra
0: cima não valeu. Não existe, né? Como é que vai... ficou aquela coisa que é muito boa, com o um final cagado e que ninguém sabe o que faz? Assim, Coveiro, eu acho que ele tem duas opções. Talvez, por exemplo, ele funcionaria muito bem no contexto de um desenho animado que nem o um Batman do Futuro. A outra, realmente, é se manter em jogos também, que jogos não precisam ter uma cronologia. Outra opção também poderia ser trazer o Peter David de volta, que é a coisa mais sensata que se pode fazer. E simplesmente. Sim, eu
4: concordo, mas aí. Aí tá, que você vai desconsiderar e considerar o quê?
0: sei lá, tipo, chamo o Peter David e Peter David, a partir de que momento você teve interferência de editorial que você não gostou? Ah, a partir da edição 35, ok, começa daí. Ah,
4: mas aí acho que não é vale. Uma... Não, não
0: funciona é. assim. Pois é, infelizmente. Eu, eu acho que talvez eles pudessem
4: recontar aquelas histórias, inclusive a Zé X-Men nunca como eu falei, nasceu boa e na segundo arco já começou cagado, e tentar, talvez assim, baseado naquilo trazer de volta, né? Como a gente sabe que tem várias versões de história do Aranha que eles recontam as primeiras histórias, né? Por outros escritores. É, o John Byrne já fez isso. Outros roteiristas já fizeram já isso. Eu acho que talvez nesse sentido valha a pena. eles caminharem pra frente.
1: Agora.
0: Mas sabe lá. qual é o meu medo? Sabe qual é o meu medo disso? A Marvel resolveu lançar o Ultimate Spider-Man 2099 no ar.
1: Nossa! <risos> Tudo se passará em
0: 1602, né? É. <risos> isso é uma boa! <risos> ele é o de 2099 que pô, tá trabalhando em 1602 por falta de emprego, que nem o outro lá de 2211. E ele ah, se mudou Deus. pra Índia.
1: Nossa, Deus fez é isso também, né? E o desenho é todo em forma de mangá. Olha que beleza! E ele tem um robô gigante. <risos> escrito ah, é. pelo Dunslot,
2: olha lá. Ah, ah tava, tão, tava indo tão bem. <risos> É assim que acabam as, as reuniões na Marvel Pessoal, acho que essas coisas é boa ideia
4: Tá tudo bem, mano. de
0: sono No final, né, feita a gente aqui Cara, pior que a gente Nem pode fazer piada, porque foi assim Que foi criado esse Malville
3: ah, Então pode fazer piada, porque aquilo é um lixo
0: não, é porque foi assim mesmo. O cara queria fazer uma série, uma série um pouco mais séria sobre o, o... Acho que era o Bruce Wayne. Aí não gostaram muito. Aí o cara ficou puto e falou Por que vocês não fazem um, daquela, um Dawson's Creek com atores de 30 anos pedindo que são adolescentes com super-homem? E eles gostaram da ideia.
1: <risos> Isso explica tudo. Pode fechar, Cerrar? Pode. Sim,
0: pode, mas tem que ser com um dilúvio, uma invasão Atlântica, uma invasão da Falange e o Vigia dizendo que vocês têm que, a gente tem que destruir uma barreira invisível.
2: E há, <risos> em uma cidade flutuante ameaçando cair na nossa
0: cabeça. Pois é.
1: <risos> e no final o Vigia
3: tem que morrer, né? Coitado. Eu não consigo achar uma saída pra isso, meu Deus. <risos>
1: Bom, então é isso aí, né espero que vocês tenham gostado E até o nosso próximo TripCast, na última quarta-feira de junho E não se esqueça de conferir os nossos tip views aí, toda sexta-feira E vou, ouça o Inominato aqui
2: Eu também vou ouvir que eu não participei
1: Eu já avisei lá no início do programa, mas Falando de novo, não se esqueçam de conferir O Inominata. falando sobre o Universo 2099, e o link tá aí no post Então até o próximo, até um abraço Tchau e Pau, pau. 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 Bom, tem um detalhe também que a teia do 2099 não faz twip, né? Ela faz Fizz! Alguma coisa assim. Então a gente tinha que mudar o nome do programa dessa vez. chamei ele de FUIZCAST! <risos> <risos>